0: und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hey, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Buchkast. Ich freue mich heute mega auf die Folge, denn
1: wir probieren mal was ganz Neues aus, ein neues Format. Ja, es wird was besonderes, Hm. denn wir reden über ein Buch, was wir noch nicht gelesen haben. Genau, wir machen so eine Art First-Impressions-Video. Das gibt es ja auch auf YouTube manchmal. Also wir haben uns ein Buch rausgesucht, was uns beide interessiert, wo wir auch schon einiges drüber gehört haben. Und ähm, lesen euch die Leseprobe vor. Also wir lesen die gemeinsam. Wir haben es jetzt auch noch nicht wirklich gelesen. Das sind die ersten 40 Seiten. Und danach tauschen wir uns aus, wie das klingt, ob wir jetzt weiterlesen wollen und was wir davon halten. Das ist vielleicht mal ein cooles Format, auch wenn euch das Buch auch interessiert. Und so ein bisschen in diesem Hörbuch-Style.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Folge zum Zurücklehnen und einfach zuhören.
1: Genau, und entscheiden klingt das cool. Oder Ganz anders als nicht alle freuen. anderen
0: Hörbuchfolgen, wo man sich vorlädt und weghört.
1: <lacht> ja, aber wollen wir kurz noch über unsere Woche quatschen, bevor wir dann so richtig ins Thema einsteigen? Und
0: eine Stunde am Stück einfach nur lesen. <lacht> ja, also, ich glaube, es ist jetzt gar nicht so viel passiert die Woche. Es ist ja immer noch alles relativ begrenzt, zumindest zum Zeitpunkt, in dem wir das aufnehmen. Ich wollte dir das schon erzählen. Hm. Ich bin das so voll. Im oh, ich muss es erzählen. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem Fitnessstudio. Uh, ich war noch nie in einem. Ja, ich vorher auch nicht, weil mich zieht es da halt überhaupt nicht hin. Weil ich bin mehr so ein, so ein Volleyball-Mensch oder zusammen tanzen, Zumba, mhm. sowas in die Richtung, könnte ich mir vorstellen. Und meine Schwester ist aber Mitglied in diesem Fitnessstudio und hat da so einen Gutschein zugeschickt bekommen mit Hey, kostenloser Eintritt für Freund, Freundinnen oder Familienmitglied. Und genau da hat sie mich gefragt, ob ich Lust habe. So gleich am nächsten Tag und meine Mutter auch. So, ja, warum nicht? Ich ich gammel viel zu Hause auf dem Sofa rum, könnte ich mich auch mal bewegen. Vielleicht ist es ja was für mich. Und ich bin erst mal zu meiner Schwester gefahren. Wir haben zusammen gefrühstückt, war alles schön. Dann haben wir uns diesen Brief nochmal durchgelesen, wo der Gutschein drin war. Und unten stand einfach, ja, bringen Sie gerne mit, aber bitte rufen Sie vorher an und machen Sie einen Termin aus, damit wir uns auch für Sie Zeit nehmen können. Okay. Okay, vielleicht sollten wir da nochmal anrufen. <lacht> sie ruft also da an. Ja, hallo und mh, ich würde jetzt gerne vorbeikommen. Ich habe so einen Gutschein und also eigentlich würde ich gern zwei Leute mitbringen. Ist das okay? Und, ähm, und die, die Frau am Telefon sagt, ja, wann wann wollen sie denn kommen? Nächsten Tagen, das kriegt man schon hin. Also eigentlich ist ja nur für eine Person, aber naja, ich würde dann schon eigentlich heute gehen. <lacht> äh, Und die Frau innen, also wann denn heute Abend so, weil, also wir müssen ja schon gucken, wir haben ja auch Leute da und Termine und so. Naja, in einer halben Stunde. Wow. Ja. Und die Frau am Telefon auch nur so, das ist ja dann quasi Mhm. jetzt. (lacht) Ja, geht das? (lacht) Na, kommen Sie mal vorbei. Voll nett, dass sie da auch sagt. Die war super lieb. Also es tat mir auch voll leid, dass wir die so überrumpelt haben. (lacht) Weil die auch total so war, ja so eigentlich passt es ja gerade überhaupt nicht zeitlich und ich will mir schon die Zeit nehmen und an sich ist der Gutschein ja auch nur für eine Person, aber die ist mit zwei gekommen. das heißt, die musste sich <lacht> gleichzeitig um drei Leute kümmern. <lacht> ja, wir haben ihr sehr viel zugemutet, ich bin sehr dankbar, aber die war echt nett und hat uns da eingewiesen, wir waren erstmal auf so Geräten trainieren, also ich war auf dem Stepper und habe da Schritte gemacht, dann haben die noch so ein Zirkel-Trainingsprogramm, so ein wo oh, man so... Ja, oh ja. Es, sind so, es sind so fünf, sechs Geräte, die halt im Kreis stehen mhm. und man muss dann äh, nach einer Minute oder so wechseln und das nächste ja. machen. Und da ist jedes Gerät, das eigentlich ganz cool, das wird halt so eingestellt, dass es direkt auf deine Körpergröße passt. Mhm. Du hast so eine Chipkarte, die du reinsteckst, es muss am Anfang eingestellt werden. Aber wenn du es danach magst, steckst du einfach die Chipkarte rein und das Gerät verschiebt sich halt. also die Daten hm. Und ich habe Muskelgruppen trainiert, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie hatte. Also an sich war es irgendwie schon ganz cool. Also du hast das Gefühl, du, du machst was und was stärker und fitter. Ich meine, wir waren jetzt ein, zwei Stunden da. Und danach halt nicht. Es war auch so ein Ding, am Anfang habe ich auf diesem Stepper irgendwie 150 Kalorien verbrannt. In 10, 15 Minuten, die ich da drauf war. So, hu, ich habe 140 Kalorien verbrannt. Und die Frau meint so zu mir, ja, das klingt schon mal gut, aber ich kann dich, ich muss dich leider entmutigen, das sind eineinhalb Äpfel. Toll. Also die Leute, die so auf diesem Di- Diät- und Abnehmkurs hm. sind, so, uff, schwer, schwer, schweres Leben. Ja, aber es ist ja irgendwie ganz witzig, und ein bisschen trainiert, aber ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Es ist halt so witzig, das mal das auszuprobieren, aber ich finde halt dieses, man trainiert alleine vor sich hin und ist dann so, also ich finde das halt langweilig, wenn man nicht mit anderen Leuten zusammen was macht. Ja, geht mir auch so. Es ist dann gerade schwer, sich irgendwie zu motivieren. Hm? Also eher nicht. Eher nicht, nein. Aber es okay. war mal eine, eine Erfahrung. Ich habe geschwitzt, wie sonst was. Also ich bin da das rausgegangen. Mhm. Hm. Also mir ist auch nicht so
1: wirklich viel passiert, aber etwas war vielleicht ganz cool. Ich war gestern, das erste Mal seit Monaten wegen Corona, mal wieder im Restaurant essen. Bei oh, Italiener. Das ja auch lange her. Und das war einfach super schön. Also ich habe es so richtig vermisst gehabt. Also irgendwie dieses ganze... Du gehst irgendwo hin und das Essen wird dir gemacht. Also klar, wir hatten jetzt schon mal ab und zu Bringdienst oder mal irgendwie so hier vegetarischer Döner oder irgendwas. Aber das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit einem schönen Teller, wo richtig gekocht wurde und nicht nur so ein, keine Ahnung. Hier, yeah, in Plastik nicht. verpackt. Ja, oder so asiatische also Nudeln einfach mal kurz in der Pfanne geschwenkt und dann kriegst du die. Es war halt so richtig gut gemacht und auch, und, es war so lecker. Was hast du gegessen? Es ähm, war sogar vegan. das war... Spaghetti mit also Tomate und Rucola. Aber so pikant, also es war so ein bisschen schärfer mit ähm, ein bisschen Knoblauch mit drin und Rucola. Es war super gut. Also esse ich da eigentlich immer, weil ich weiß, dass es einfach unglaublich gut ist. (lacht) Oh ja, also es war voll schön, generell die ganze Atmosphäre, wir haben auch draußen gesessen, dann ab und zu hat es mal angefangen, so diese typischen kurzen Sommerregen und wir saßen am überdacht, es war, es war voll schön und generell, wir saßen dann auch noch, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde, noch länger da
0: und wir wurden nicht angesprochen, ob wir noch was haben wollen. Weißt du noch, als wir mal Eis essen waren und wir wurden da wie so rausgedrängt, ja. hat sich der Kellner an unseren Tisch rangestellt und ging nicht weg. Und ja. die, die ganze Zeit, als wir unsere Sachen, so, als wir unsere Jacke angezogen haben, stand er einfach daneben. Es war super unangenehm. Es war richtig unangenehm. Die, ich meine, die hatten dann irgendwann Schluss gemacht, ne? Die gibt ja nur eine
1: Viertelstunde offen oder so. Ja, wir waren ja nicht die Letzten dort. Ne, waren wir nicht. Also ich fand es auch sehr unangenehm und da war es aber anscheinend... Also meine Freundin meinte dann so, wahrscheinlich weil wir das Restaurant voller aussehen lassen, ne? das, Weil wir recht in der Mitte beim Eingang saßen, das ist immer ganz gut, dass Leute denken, ach okay, da sitzen Leute. Also als als Werbedinger da sitzen konnten. Auf jeden Fall war das so voll entspannt und voll schön und es oh, war einfach perfekt. Mhm. Und generell ist es auch wieder warm und ich hatte auch kurze Sachen an. Und mir kommt es auch so vor, als ob alle Leute jetzt mit dem Sommer einfach schon wieder, also irgendwie locker und luftig angezogen, die meisten halt bunt wegen Sommer und hat irgendwie alle haben bessere Laune, weil sie mal in die Sonne kommt. <lacht> Vitamin D tanken können. Also es war irgendwie super schön. Ich habe es sehr genossen. Mhm. Also, ich bin, ich, also langsam könnte Corona mal wirklich
0: wieder enden. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Aber ich liebe auch Essen gehen, das fehlt mir. Ja, kann man machen. Mmh. Voll gut. Das ist halt immer auch richtig schön. Du kriegst gutes Essen, du bist meistens in schöner Gesellschaft und ja. das Ambiente und alles. Und du musst einfach halt nichts schön. machen, du kannst einfach ja, genießen. Wenn, wenn du was haben willst, sagst du einfach hier, ich hätte gerne noch was und dann kommt es zu dir angeflogen. <lacht> das ist voll der Luxus. Ja, was nicht wie im Lieferservice, wo du dann einfach in Jogginghosen vom Fernseher sitzt, sondern du bist dann ja wirklich.
1: Genau, und du bist, bist mein Genau, also es war voll das Schöne,
0: voll schön mal wieder. Ja, es ja. sommer langsam. kann jetzt. man sich ja auch auf die Terrassen auch setzen. Es ist ja auch so. Juli. Also ja, ja. Ich war jetzt auch spazieren hier im Wald in der Nähe. Das war auch richtig schön. Wir sind an einem Tag 20 Kilometer gelaufen. Fast. Ja, ich hatte danach richtig Muskelkater in den Füßen. Also ich war ziemlich sportlich unterwegs die Woche. Ich wollte Fahrrad gut. fahren. Ja. Ich bin am Bücher und Kalender hin und her schleppen auf Arbeit. Das ist mein, mein Thema. Ich ja. Ja. jetzt wahrscheinlich am Muskeln jetzt. Mehr als vorher.
1: Ich, ich mache auf jeden Fall was. Das ist schon mal gut. <lacht> ja, cool. Wollen Sie auch gar nicht so lange halten? Genau, heute. wir wollen eigentlich zum, zum Thema kommen. Ja, okay. <lacht> so, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ich freue mich, wie gesagt, total drauf, nämlich wir sprechen heute über Ophelia Scale von Lena Kiefer, ein Buch, was euch bestimmt schon häufiger mal empfohlen wurde, auf Bookstagram euch über den Weg gestolpert ist, was ihr vielleicht sogar gelesen habt und es noch mal in Erinnerung schwelgen wollt oder wissen wollt, wie wir es so finden. Der erste Teil heißt Ophelia Scale, die Welt wird brennen. Das ist eine Trilogie
0: aus dem CBJ Verlag. Genau. Ich lese es zum Einstieg einfach mal vor, wie um mhm. es geht. Die 18-jährige Ophelia Scale lebt in England einer nicht zu fernen Zukunft, in dem Technologie per Gesetz vom Regenten verboten ist. Die technikbegeisterte und mutige Kämpferin Ophelia hat sich dem Widerstand angeschlossen und wird auserkoren, sich beim royalen Geheimdienst zu bewerben. Gelingt es ihr, sich in dem harten Weltkampf durchzusetzen, wird sie als eine der Leibwachen in der Position sein, einen Attentat auf den Herrscher zu verüben. Doch im Schloss angekommen, verliebt sie sich unsterblich in den geheimnisvollen Lucien. Lucien? Lucine, den Bruder des Regenten. Und nun muss Ophelia sich entscheiden zwischen Loyalität und Verrat, Liebe und Hass. Ja. Wann ist denn der erste Band erschienen? Äh, es erschien am 18. März 2019, also noch super neu eigentlich, also mhm. knapp ein Jahr alt. Der, der letzte Band, der dritte, ist in der Trilogie, ist letztes Jahr im November erschienen. Also sind wir noch aktuell. Genau. Ja, ich weiß nicht, also. Ich weiß nicht,
1: wie es dir geht. Ich habe von dem Buch schon ganz viel gehört. Ähm, Es war ja eine Zeit lang überall. Genau, auch ganz viele Bookstar, Grammar und Booktuber, die das das Buch so richtig empfohlen haben. Und dass es es deren Jahreshighlight war. Das Buch hat ja auch den Lovely Books Leserpreis gewonnen. Genau, letztes Jahr. Genau, und eben da auch viele, die meinten, das war ihr Jahreshighlight. Die hätten nie damit gerechnet. Unglaublich krass. Ähm, Ist ein Debüt. Deswegen bin ich da umso... ähm, habe ich da umso mehr Lust drauf, weil das als, also wenn das wirklich so krass ist und dann, dann das
0: als Debüt zu schreiben, <lacht> ist bestimmt mega. Da also also ist die Frage, ob ihre nächsten Bücher auch so gut werden oder ob sie es nicht mehr schafft, diesem Hype Also So ein One-Time-Wonder. Genau. Ja. Aber wir gehen auch vom Besten aus. Ja. <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, steht echt schon auf meiner Wunschliste, seit mhm. ich diesen Hype hatte und es ist ja immer noch überall und es wird echt Zeit, dass wir das mal in Angriff nehmen. Was sind denn deine Erwartungen so an das Buch, bevor wir jetzt anfangen mit Lesen? Ich habe ja eine Zeit lang immer nur das Cover gesehen und es, mir ist es super aufgefallen.
1: Hm.
0: Und irgendwie dachte ich, es wäre ein Fantasy-Roman. Weil es ist ja bei diesem Ophelia Scale, da ist ja so eine Stadt oben drüber und ich finde, es sah ein bisschen nach Schloss oder irgendwas aus und hm. mit, dem, mit dem Glitzer, mit dem Funken und der Frau drauf. Dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen und es, es geht ja, es ist ja eine Science Fiction. Das ist das Dystopie? Ja. Technik verboten als schlecht. Also, ich meine, das Pinzel ja zu Science Fiction. Ja, das du ich auch. Genau, sagen. also, dass, dass Technik so eine große Rolle spielte, aber ich frage mich, ob es jetzt inzwischen ein bisschen mittelalterlicher ist, mhm. weil es ja verboten ist. Mhm. Ob es dann so ein, so ein Untergrundding ist, dass Leute da heimlich Computerspiele spielen? <lacht> genau. <lacht> ja, interessiert mich auch mal. Also.
1: Ich finde es auch cool, dass eine deutsche Autorin ist. Also ich freue mich irgendwie immer, wenn wenn die Fantasy schreiben, ne? Oder Science Fiction halt? Ja, oder generell, wenn jetzt, also das ist ja schon mittlerweile so, wenn man auch bei Thalia guckt auf die Buchtische. Früher war es ja sehr mehr amerikanisch dominiert, würde ich jetzt einmal sagen, oder britisch, was auch immer. Und mittlerweile ist das schon so, dass halt die deutschen Autoren und Autorinnen wirklich die Hälfte des Tisches einnehmen und das da stimmt. auch richtig gute Bücher schreiben. Ein großes Comeback. Genau und deswegen freue ich mich da immer, wenn also gerade so ein Buch dann halt auch Leserpreise gewinnt und so hochgejubelt wird, wenn es mal nicht aus Amerika kommt. Finde ich immer stimmt, ganz cool. Ja. Ich weiß nicht vom Cover. Hm. Ich bin so hin und her gerissen. Ich finde, da ist wie gesagt eine Frau drauf, die so zur Seite guckt. Ich finde sie irgendwie super hübsch. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, ich mag auch dieses Ophelia Scale, dieser, dieser Schriftzug. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich finde die ganze Komposition nicht so. Ich weiß auch nicht. Hm. Ach, das stimmt mich eigentlich nicht. Hm. Naja. Und vom Klappentext her, ich finde es auch total spannend. Mal was ganz anderes mit Technologie verboten und dass sie auch beim Geheimdienst ist und so. Das finde
0: ich auch ein cooler Ausgangspunkt. Aber es gibt ja trotzdem noch ein Königshaus und einen Prinzen mhm. und seinen Bruder. Das heißt wieder so ein Monarchie-Ding. Ja. Ich frage mich, ob das richtig so eine Mischung ist, Mittelalter und Technik. Das vielleicht, also Ich mhm. wünsche mir, dass es da so Kontraste gibt, und es irgendwie cool ist. Ich weiß
1: nicht, also bei mir, so, wenn ich jetzt überlege, was ich habe dich ja auch nach deinen Erwartungen gefragt, ich glaube, ich denke, weil es eine Trilogie ist, dass es schon so ein Umbruch kommen wird. Also das ist nicht nur diese Diebesgeschichte, sondern das ist schon viel... Na, dass die Welt sich danach irgendwie verändert hat, Ja, das nach dieser Trilogie. Ja. Ist ja nicht immer so. Manchmal ist es ja auch nur so der Weg dahin. Ist es macht ja auch Sinn in der Realität, gehen ja Veränderungen einfach viel langsamer. Aber ob es dann so richtig so zu so einer Revolution kommt, die sie dann irgendwie du, so das anführt. Königshaus wird
0: gestürzt? Oder oder sie wird die neue Königin?
1: Oh, das wäre auch. Und regiert dann. Hm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Monarchien nicht mehr so ein, so ein Ding dann ist. Naja, deswegen ja die erste Vermutung, dass einfach das abgeschafft wird. Mhm. Dass die Menschen wieder wählen dürfen. Ich bin auch mal gespannt, in wie, weil ich glaube, das Setting, also wo, also ne, es gab ja Technologie, dann wurde die abgeschafft. Und ich habe mal gehört, dass die Technologie der Welt damals auch viel weiter war als wir, wo wir jetzt leben. Also, dass es viel mehr in der Zukunft spielt. Ich glaub, in dem z- Buch. ich glaube auch 2200 irgendwas spielt das ja. Mhm. Und dass die damals richtig krasse Technologie hatten. Aber keine Ahnung, mhm. werden wir jetzt wahrscheinlich lesen. <lacht> ja. Hast du noch irgendwas zu sagen zum Buch, bevor wir anfangen? Die Erwartungen sind hoch.
0: Also wir haben, wie gesagt, die ersten vier Kapitel. Wundert euch nicht, wenn es immer mal wieder raschelt. Wir haben uns das ausgedruckt, weil es fühlt sich besser an, wenn man ein Buch gelernt hat. Also die Leseprobe.
1: Ja, jetzt auch wegen Lesen geht das besser. Wir haben, ähm, es sind ja 44 Seiten und wir dachten, dass es auch viel cooler ist und auch beim Zuhören irgendwie mehr Spaß macht, wenn wir jetzt nicht ich lese zwei Kapitel und du liest zwei Kapitel monoton, sondern wir haben uns auch ein bisschen markiert, manches lesen wir im Dialog, manchmal wechseln wir innerhalb der Szene so ein bisschen den, den Sprecher, dass es ein bisschen ähm, dynamischer wird. Genau, dynamischer wird und ein bisschen abwechslungsreicher und vielleicht beim Zuhören auch mal ein bisschen mehr, mehr Spaß macht. So Und deswegen haben wir uns das alles immer markiert, wer was sagt und deswegen haben wir so die Zettelchen und deswegen können es ab und zu mal so ein bisschen aber es ist vielleicht auch ganz oh, ist mehr. So dieses ganze Geräusche. <lacht>
0: knister, knister.
1: Ja. Okay, dann fangen wir mal an. Ich ich hoffe, wir wir versprechen uns jetzt nicht zu oft und dass das ein bisschen gut klappt. Ruckel, ruckel. (lacht) Okay, Ophelia Scale, Die Welt wird brennen von Lena Kiefer. Die Widmung ist für Felix, weil du es schon immer gewusst hast. Klingt sehr geheimnisvoll. Ja, schwörerisch. Ich rufe mal kurz hier. Wir haben uns auch Trinken extra hingestellt. Okay. Kapitel 1. Es gibt Tage im Leben, da gelingt alles. Die schwierigsten Prüfungen, die unmöglichsten Aufgaben, die wahnwitzigsten Pläne. Was man noch anfasst, wird zu Gold. Jetzt mach schon, du blödes Ding. Heute war keiner dieser Tage. Ich hing kopfüber von einem Dach fünf Meter über dem Boden. Das, womit ich kämpfte, war die Scheibe eines halbblinden Fensters. Das, wozu das Fenster gehörte, war eine Lagerhalle am Rande der Stadt. Und das, was ich tat, war absolut verboten. Seit zehn Minuten versuchte ich, ein Loch in das Fenster zu schneiden. Seit zehn Minuten scheiterte ich daran. Die Scheibe war dreckig und der Glasschneider fand darauf keinen Halt. Immer wenn ich ihn verankern wollte, rutschte er ab. Ich keuchte. Mein Zopf hing schwer vom Hinterkopf herab und zerrte an an meinem Nacken. Blut lief in meinem Kopf, Wut sickerte hinterher. Was nützte mir so ein Gerät, wenn es nur auf blitzsauberen
0: Scheiben funktionierte? Hätte ich vorher eine Putzkolonne bestellen sollen? »Hey Jungs, mach mir doch kurz die Fenster sauber, damit ich dort einbrechen kann!« »Super Idee!« »Letzter Versuch«, murmelte ich. Ich wusste, was Nox in dieser Situation gesagt hätte. »Komm schon, Ophelia!« »Anreizen und drehen. Langsam und mit Gefühl. Du kannst das.« Ich schnaubte.
1: Nox war auch noch tiefenentspannt, wenn man uns direkt auf den Fersen war. Gewesen. Er war tiefenentspannt gewesen. Vergangenheitsform. Ich atmete durch und versuchte es mit Gefühl. Es half nichts, natürlich. Ich war nicht er, würde es nie sein. Ich war nur ein billiger Abklatsch mit einer Mission, die scheiterte, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Verdammter Mist! Genervt hob ich die Faust und schlug gegen den Rahmen. Es knackte, dann war ein Quietschen zu hören. Das Fenster schwang auf. Ich starrte auf den Spalt. Sollte das ein Scherz sein? Aber Lagerhallen waren nicht für ihren Humor bekannt und ich hatte keine Zeit zum Lachen. Mit festem Griff packte ich die Dachrinne über mir und schwang mich auf das Sims. Dann hakte ich das Seil aus. Oah! Alles drehte sich. Ich griff blind um mich und erwischte den Rahmen des Fensters. Der Schwindel legte sich. Dafür knarzte es bedrohlich. Die Scharniere hatten in diesem Moment beschlossen, den Geist aufzugeben. Ich ließ los, keine Sekunde zu früh. Neben mir stürzte das Fenster zu Boden, landete mit einem dumpfen Krachen im Gestrüpp und zersplitterte in tausend Teile. Zwei Ratten und ein Eichhörnchen sausten ins Sonnenlicht. Erschrocken sah ich mich um, ob jemand den Lärm bemerkt hatte. Aber die Straßen waren verlassen. Noch. Das marode Fenster täuschte mich nicht darüber hinweg dass es ein modernes Sicherheitssystem gab. Ab jetzt blieben mir etwa 20 Minuten. Dann traf die Wachmannschaft ein. Ich setzte mich vorsichtig auf das Sims und spät ins Innere der Halle. Es war darin weder dunkel noch hell, das typische fade Zwielicht eines Raumes mit dreckigen Fenstern und hohen Decken. Tief unter mir stand eine Reihe Regale, daneben lagen alte Kartons. Ich stützte mich auf die Arme und spannte meine Muskeln an. Dann sprang ich. Es ächzte dumpf, als ich landete. Die Pappe verwandelte sich beim Aufprall in einem Haufen Staub. Ich rollte mich ab, kam auf die Beine und sah mich um. Es war niemand da. Eilig lief ich los. Ein Geruch nach altem Öl und mutrigem Holz hing in der Luft. Überall stapelten sich Paletten. Die Regale waren größtenteils durchgerostet und zusammengebrochen. Kälte kroch mir in den verschwitzten Nacken und ich strich mir ein paar Strähnen aus dem Gesicht. Im Halbdunkeln wirkte mein hellbrauner Zopf fast so schwarz wie meine Kleidung. 19 Minuten.
0: Mein Zielobjekt stand weiter hinten in der Halle. Es war ein grau glänzender Waggon mit Fenstern und schwarzer Kennnummer, eine Autonomous Transport Unit, Trans Unit genannt. Es war eine der Beförderungseinheiten für die Bevölkerung, zur Verfügung gestellt von unserem König. In dem alten Gebäude wirkte sie, als hätten Außerirdische ihr Ufu vergessen. 18 Minuten. Ich suchte eine Leiter, um an die Klappe in der Seitenwand zu kommen. Transunits fuhren im Normalfall selbstständig mit Hilfe eines Programms, das ihre Routen verarbeitete und speicherte. Das Exemplar in dieser Halle war defekt und wartete auf den Abtransport ins Hauptdepot. Der Routenspeicher war jedoch intakt und wurde erst bei der Reparatur gelöscht. Genau das wollte ich ausnutzen. Mit diesen Daten konnten wir die Strecken überwachen, vielleicht sogar manipulieren. Ich stieg hoch und zog den Operator aus meiner Tasche. Es war ein schmales Gerät. Kaum größer als eines der alten Bücher aus Papier. Als ich ihn einschaltete, leuchtete ein blaustichiges Display auf. Ein Schauer jagte über meinen Rücken. Es war bei Strafe verboten, so etwas zu besitzen oder gar zu benutzen. Sehr hohen Strafen. Wir hatten ihn aus alten Teilen gebaut, die nicht konfisziert worden waren und schwarz gehandelt wurden. Heutzutage war der private Besitz solcher Technologie illegaler als eine Schusswaffe und die nicht staatlich kontrollierte Benutzung schlimmer als Mord. Ich schloss den Operator an den Screen der TransUnit an, tippte die Zugangsdaten ein und wartete, dass die Prozedur startete. Mit bangem Blick sah ich auf meine Uhr. 17 Minuten. Endlich zeigte der Operator etwas an. Eingabemodus bereit. Ich atmete tief ein. Dann drückte ich aktivieren. Die Zugangsklappe der TransUnit öffnete sich und gab den Blick auf einen Screen frei. Er leuchtete schwach im Halbdunkeln. Weiße Schrift erschien. Authentifikation erforderlich. Ich begann, auf dem Operator eine lange Ziffernfolge einzugeben. Meine Finger fühlten sich klamm und steif an. Mein Zopf war nass vor Schweiß und drückte die verschwitzte Jacke an meinen Rücken. Jetzt, wo ich mich nicht mehr bewegte, wurde es mit jeder Minute kälter. 15 Minuten. Eingabe akzeptiert. Diagnose läuft. Eine Identifikationsnummer erschien auf dem Display des Operators und schaltete den Routenspeicher der Transunit frei. Ich gab einen Befehl an das Programm, dann startete der Download. Nun musste ich warten. Da, ich's nicht, da ich nichts Besseres zu tun hatte, lehnte ich mich an die Leiter und ließ den Blick wandern. Die Halle hatte definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Dreck in den Ecken, zerfallene Paletten, altes Verpackungsmaterial und überall Spinnweben. Ich sah hoch zu der Stelle, wo früher offensichtlich ein Logo angebracht gewesen war. Nur sehr schwach erkannte man die Konturen eines v umschlung von einer Drei. 3V war der Name jener Firma gewesen, der dieses Gebäude früher gehört hatte. Vale Visual Virtues. Ein Zungenbrecher mit Erfolgsgeschichte. Gregory Vale war der größte Produzent visueller Interfaces gewesen und damit so erfolgreich geworden, dass man die Stadt nach ihm benannt hatte. Vale City. Metropole der Zukunft. Er hatte ein Imperium erschaffen, mit Einnahmen in Milliardenhöhe, und einen Eintrag an der Wall of Technology. Aber das war Jahre her. Heute war Vales Room so verblasst wie sein Logo und die Stadt hieß wieder Brighton. Niemand verdiente noch mit Technologie Geld. So lauteten die Gesetze. Ein hohes Piepen ertönte. Ich sah auf den Screen an der Transunit. Schlagartig verdoppelte sich mein Puls. Vorgang abgebrochen. Authentifikation fehlerhaft. Nein, 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 nein. Ich tippte hektisch auf das Display des Operators und versuchte den Fehler zu finden. Was war schiefgelaufen? Ich hatte die Verbindung korrekt aufgebaut. Hatte eine gültige Berechtigung vorgetäuscht. Warum brach das verdammte Ding jetzt ab? Die TransUnit piepte wieder, hochfrequent und unangenehm. Online-Diagnosemodus wird aktiviert in 30 Sekunden.
1: Online-Diagnosemodus wird aktiviert in 29 Sekunden. Online-Diagnosemodus
0: wird aktiviert in 28 Sekunden. Die Schrift verschwand und erschien erneut, wie der tödliche Pulsschlag eines Zeitzünders. Nicht gut, gar nicht gut. Wobei das ungefähr so war, als würde man sagen, der Zweite Weltkrieg sei nicht gut gewesen. Es war eine Katastrophe. Wenn die Steuerung der Transunit online ging, wurde jedes menschliche Wesen im Umkreis von 500 Metern erfasst und die Identität an die königlichen Server gemeldet. Normalerweise war das kein Problem, wenn die Transunit im Einsatz war. Aber jetzt befand sich nur ein menschliches Wesen in diesem Radius. Ich. Genauso gut hätte ich direkt auf die Straße rennen und Ich bin eine Verräterin! brüllen können. Ich musste nachdenken. Nein, falsch. Ich musste handeln. Sofort. Schnell gab ich auf dem Display des Operators den Befehl ein, alles abzuschalten. Nichts passierte. Ich versuchte es mit einem Reset. Die Transunit blieb unbeeindruckt. Sie hatte den Operator einfach aus dem System geworfen. »Online-Diagnosemodus wird aktiviert in 23 Sekunden«, informierte der Screen mit stoischem Blinken. Mir war so heiß, als hätte jemand die Halle in Brand gesteckt. Meine Hände verkrampften sich vor meinen Augen flimmerten Sterne. Der Schweiß lief mir in Strömen über den Rücken. Ich konnte das nicht schaffen. Sie würden mich erwischen und dann war es vorbei. Dann war alles vorbei. »Jetzt dreh nicht durch«, ermahnte ich mich selbst. 20 Sekunden. Ich ging fieberhaft meine Operationen durch. Option. Meine Optionen durch. Ach so. Manipulation, gescheitert, warum auch immer.
1: Abschaltung funktioniert nicht. Überschreiben zu spät. Abhauen,
0: viel zu spät. Absturz verursachen, total irre. Aber möglich. Ich wühlte in meiner Tasche und zog einen kleinen, runden Gegenstand heraus. So groß wie eine Walnuss. Es war eine Burst-Kapsel, die mit einem Schlag jede Elektronik ausschaltete. Dagegen war auch eine königliche Trans-Unit nicht gerüstet. Zumindest war das meine Hoffnung. Und die starb schließlich zuletzt. Es gab nur einen Haken, die Reichweite. Die Kapsel musste am Knotenpunkt des Systems gezündet werden, sonst funktionierte sie nicht. Wo dieser Punkt lag, wusste ich nicht. Aber ich kannte die Baupläne des Zugangspanels. Hinter dem Screen war ein Hohlraum für die Connector, die ihn mit dem Rest der Unit verbanden und zur Energieversorgung führten. Wenn ich da herankam, konnte ich die Kapsel hineinwerfen. Ich zog die Handschuhe aus und versuchte, den Screen der Trans mit den Fingernägeln zu packen. Keine Chance. Die Kanten waren passgenau und ich kam nicht in die Lücken. Da fiel mein Blick auf etwas an meinem Gürtel. Warum nicht? Verzweifelte Situationen verlangen nach verzweifelten Lösungen. Ich nahm den Glasschneider, setzte ihn an und drehte den Griff. Diesmal hielt er perfekt. Mit einem Knacken riss der Screen aus der Verankerung und legte den Hohlraum frei. Ich aktivierte die Kapsel, warf sie in die Öffnung und hoffte auf ein Wunder. Den Operator hielt ich hinter meinem Rücken so weit wie möglich von der Unit weg, damit er von dem Impuls nicht erwischt wurde. Ein Summen ertönte, als die Kapsel sich auflud. Der Ton schwoll an wie ein wütender Bienenschwarm. Dann fiel er ab. Ich starrte auf den Screen der Unit, der nur noch von den Kabeln gehalten wurde. Eine unerträglich lange Sekunde passierte nichts. Noch eine. Noch eine. Dann flackerte
1: der Screen und ging aus. Die Transunit schaltete sich ab und sank in Tiefschlaf. Ich stieß die Luft aus. Oh, Glück gehabt. Ich holte den Operator hinter meinem Rücken hervor und sah auf das Display. Der Fortschrittsbalken zeigte 54% an. Ich warf einen Blick auf die Uhr noch acht Minuten, bis die Wachleute kamen. Reichte das für einen zweiten Versuch? Das Risiko war groß. Es konnte sein, dass das System sein Gedächtnis nicht verloren hatte. Wenn der Prozess an der gleichen Stelle fortgesetzt wurde, meldete die Trans Unit in zwei Sekunden den Online-Status in zweieinhalb meiner Anwesenheit. Aber wenn nicht, hatte ich genug Zeit, bevor das System wieder einen Fehler feststellte. Waren die Daten dieses Risiko wert? Julius, unser Anführer, hätte das verneint. Trotzig dachte ich daran, wie herzlich wenig ihn das bei Nox interessiert hatte. Das hier war immer noch eine Mission. Meine Mission. Ich musste es versuchen. Entschlossen wischte ich mir den Schweiß von der Stirn und packte den Operator. Dann schaltete ich zurück zur Aktivierung des Systems, führte die gleichen Schritte noch einmal aus, um den Download fortzusetzen. Die Transunit fuhr hoch. Ich war auf das Schlimmste gefasst. Wieder bewegte sich die Klappe, ein trauriges Ruckeln. Weil der rausgerissene Screen der Transunit den Weg versperrte. Ich hob ihn ungeduldig zur Seite, ich schob ihn ungeduldig zur Seite und wartete, betete zu allen Technikgöttern und wurde belohnt. Die Fortschrittsanzeige bewegte sich wieder, kletterte auf 60, dann auf 70 Prozent. Schließlich erreichte sie die ersehnten Prozent, ohne ein weiteres Mal mit dem Online-Modus zu drohen. Ich warf einen Blick auf das Chaos, das ich verursacht hatte. Vor den Eingeweiden der Transunit hing an einem Kabel der schwach leuchtenden der schwach leuchtende Screen, die Klappe war verbogen und stand zur Seite weg. Ich widerstand dem Drang, ein paar Teile mitzunehmen und passte den Screen wieder ein. Dann schloss ich die Klappe, die dabei ein hässliches Knirschen von sich gab. Man würde bemerken, dass ich jemand daran zu schaffen gemacht hatte, aber bis dahin war ich längst weg. Mir blieben immer noch fünf Minuten, um zu verschwinden. Ich packte den Operator in meine Tasche und machte mich an den Abstieg von der Leiter. Da hallte ein lautes Schrammen durch das Gebäude. Es klang, als würde etwas Schweres über den Boden gezogen. Das Zugangstor schoss es mir durch den Kopf. Ich – Das konnte nur eins bedeuten. Ich hatte keine fünf Minuten. Ich hatte nicht eine einzige. Mein Schreck dauerte eine Sekunde. Dann kam ich in Bewegung. Ich kletterte leise wieder hinunter und duckte mich in den Schatten der Unit. Vorsichtig ich um die Ecke. Zwei Männer in blauen Jacken hatten das Haupttor geöffnet und suchten den vorderen Teil der Halle ab. In der einen Hand hielten sie eine Lampe, in der anderen einen schmalen Gegenstand, so lang wie ein Lineal. Taser. Ich verzog das Gesicht. Mein ursprünglicher Fluchtplan war gestorben. Die von innen verriegelte Seitentür war genau da, wo die Typen gerade suchten. Das Zugangstor lag dahinter. Ich konnte gegen die beiden kämpfen, sie vielleicht sogar besiegen, aber mit den Tasern war mir das zu heiß. Dann gab es noch die Fensterreihe. Nur stand an der Wand nichts, was mir den Aufstieg erleichtert hätte. Spitze. Ich war eine gute Kletterin, aber für die Nummer hätte ich Spidermans Urenkelin sein müssen. Ob ich mich verstecken konnte, bis die Typen wieder weg waren? Sie kam in meine Richtung. Ich hörte ihre Schritte. Damit war die Entscheidung gefallen. Ich drehte meinen Zopf ein und zog meine Kapuze darüber. Dann kletterte ich die Leiter wieder hoch, kroch auf das Dach der Trans Unit und legte mich flach auf den Bauch. Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen. Ich hielt die Luft an. »Hier drüben! Das sind Spuren!« Einer der Männer kam neben der June zum Stehen. Ich riskierte einen Blick. Er war jung und hatte schwarzes Haar mit widerspenstigen Wirbeln im Hinterkopf. Die blaue Jacke schlackerte um seine hageren Schultern. Wegen dieser Kluft hießen die Wachmannschaften Bluecoats, aber wir nannten sie Turncoats, Verräter. Das passt entschieden besser zu den Menschen, die sich in den Dienst des Königs stellten, um die eigenen Leute zu bespitzeln. Hast du etwas gefunden? Der zweite Wachmann kam dazu. Er hatte eine Glatze und war dicklich und klein. Skeptisch besah er sich die Spuren. Das ist bestimmt schon seit
0: Ewigkeiten dort,
1: winkte er ab und wischte sich mit dem Taschentuch über das Gesicht. Bist du sicher? Der Hagere schien nicht überzeugt. Natürlich bin ich sicher. Wie lange mache
0: ich das hier schon?
1: Der Dicke holte pumpend Luft. Aus den Augenwinkeln sah ich eine Bewegung und unterdrückte ein Ekellaut. Direkt neben mir saß eine Spinne. Keine kleine, harmlose, nein. Dieses Vieh war so groß, dass nur ein Sattel gefehlt hätte, um auf ihr zu reiten. Ich wich ein Stückchen nach rechts. Da berutschte die Tasche an meiner Hüfte auf das Dach. Es gab ein dumpfes Geräusch. Was war das? Der Dünne sah nach links und rechts. Schließlich fixierte er eine dunkle Ecke mit ein paar Fässern.
0: Das ist langsam paranoid, Owen. Es war bestimmt nur ein Fehlalarm. Ein Fehlalarm macht keine Fenster kaputt. Das Fenster war so alt, dass es wahrscheinlich von allein rausgefallen ist. Wer sollte denn hier einbrechen? Die wissen doch, was ihnen dann blüht. Der Glatzkopf lachte tief und heiser. (lacht) Drei Minuten mit den Leuten vom Clearing-Team und zack, bist du Geschichte. Ich bekam eine Gänsehaut. »Erinnerst du dich noch an den Jungen vom letzten Dezember?« fuhr der Dicke fort. »Was mit ihm passiert ist, war den ganzen anderen Spinnern sicher eine Lehre. »Du meinst den Dunkelhaarigen? Das war doch der Sohn von den Odells. Niklas, glaube ich.« Zwei Meter über ihn krampften sich meine Hände
1: zusammen. Mein Herz tat es ihm gleich. Ich kannte Niklas Odell, nur hatte ich ihn nie so genannt. Jeder, der ihn mochte, benutzte seinen Spitznamen. Nox. »Genau der!« Der
0: Dicke nickte. »Arme Familie!« »Mit einem ganzen Schwung Steuereinheiten haben wir ihn aufgegriffen. Da war nichts mehr zu machen. Längstes Clearing, das wir je in einer Gegend hatten.« Er spuckte auf den Boden. »Widerstand, dass ich nicht lache. Fehlgeleitete Irre, allesamt, wenn du mich fragst.« Der Dünne murmelte etwas,
1: aber ich hörte es nicht. Ich spürte nur einen bekannten Schmerz aufsteigen, der sonst tief, aber beständig unter der Oberfläche pochte. Nox war kein kranker Irrer gewesen, sondern einer von denen, die diese verfluchte Welt besser gemacht hatten, der beste von allen. Am liebsten hätte ich mich auf die Turncoats gestürzt und ihm das in ihre Schädel gehämmert. Aber das ging nicht. Denn dann hätte ich es getan was denn denn hätte ich es getan, wäre ich Nox direkt ins Nichts gefolgt. Manchmal vermisste ich ihn so sehr, dass es mir wie eine verlockende Idee vorkam. Nur würde ich dann verraten, wofür er gekämpft hatte. Das hätte er nicht gewollt.
0: »Ich glaube, wir können gehen.« Der Dicke wischte sich die Hände an der Hose ab. »Wie sollen jemanden schicken, der das Fenster repariert?« »Kein Wunder, dass ständig Alarm ausgelöst wird, wenn sich keiner um die Instandhaltung kümmert.« Ich war erleichtert und spürte gleichzeitig etwas an meinem Arm. Die Spinne
1: hatte beschlossen, nicht länger tatenlos herumzusitzen. Jetzt krabbelte sie eilig über den Ärmel direkt auf mein Gesicht zu. Ich wimmerte, ohne es verhindern zu können. »Hast du das gehört?« Owen war wieder auf der Pirsch. Verdammte Spinne. »Jetzt hör aber auf! Wenn du so weitermachst, werden sie dich noch rauswerfen!« Der Dicke hatte genug, aber ich hörte nur ein paar Stiefel, das sich entfernte, und dazu etwas anderes, das Knarzen von Metall. Owen ist auf die Leiter gestiegen. »Hier oben!« rief er. Jetzt musste ich schnell sein. Mit einem kräftigen Schlag beförderte ich die Spinne von meiner Schulter, rollte mich zur Seite und ließ mich von der Transunit fallen. Der Aufprall war hart, aber ich landete auf den Füßen. Halt! Bleib sofort stehen! Der Dicke kam auf mich zu, der Dünnere sprang hinter mir von der Leiter. Ich rannte in, den, in die einzige Richtung, die nicht versperrt war, zur Wand. Die Fensterreihe war in vier Meter Höhe, aber meine einzige Chance. Es wurde Zeit, Spidermans Urenkelin zu werden. Aus vollem Sprung sprang ich auf den Stapelpaletten, stieg dann auf ein rostzerfressenes Regal. Schlechte Idee. Es hielt eine Sekunde, bis es nachgab. Ich suchte Halt, aber da war nichts außer einem dünnen Rohr an der Wand. Ich reagierte blitzschnell und stieß mich ab. Meine Finger knallten auf Metall. Das Regal brach polternd unter mir zusammen. da runter, rief der Dicke seinem Kollegen zu. Versuche es doch. Ich biss die Zähne zusammen und stemmte mich hoch. Stöhn schaffte ich es in den Stütz, und dann zog ich mich auf meine Beine. Das Rohr knackte, aber es hielt. Ein Sirren ertönte. Die Turncoats luden ihre Taser. Ich richtete mich auf, meine Beine waren wie Gummi. Mit letzter Anstrengung hangelte ich mich auf das Sims und war am Fenster, als sie die Taser abfeuerten. Die Hochvoltprojektile kamen nicht so weit und verfehlten alle ihr Ziel. Schnell trat ich die Scheibe ein und schlängelte mich durch das Loch. Eine der vorstehenden Scherben erwischte meine Kapuze und zog sie mir vom Kopf. Ungeduldig zerrte ich sie zurück an ihren Platz. »Nach draußen!« Die beiden rannten los. Zeit zum Hinunterklettern hatte ich nicht. Hastig schwang ich herum und ließ mich vom Rand der Fensteröffnung hängen. Die Reste der Scheibe schnitten mir in die Handschuhe. Schnell ließ ich mich fallen. Ich landete direkt auf den Scherben des zerstörten Fensters. Eine schlitzte meine Hose am Knie auf, verfehlte aber mein Bein. Gehetzt sah ich in Richtung des Tors. Die Halle war groß, draußen alles verwuchert und voller Gestrüpp. Der Dünne schaffte es vielleicht in 30 Sekunden bis zu mir, der Dicke brauchte das Doppelte. Zwischen ihn und mir hing mein verwaistes Seil vom Dach. Ich konnte es dort lassen, aber es provozierte Fragen, wenn wir ständig neues Equipment brauchten. Mein Kopf rechnete.
0: Weg bis zum Seil. Zehn Sekunden. Seil lösen. Drei Sekunden. Aufwickeln. Fünf Sekunden. Darüber nachdenken, ob ich es nun soll? Zweieinhalb Sekunden. Jetzt drei. Dreieinhalb. Ich rannte los.
1: Während ich das Seil mit einem Ruck aus der Verankerung riss, war ich noch allein. Aber als ich es aufwickelte, schoss der Dünne um die Ecke und rannte auf mich zu. Meine Fluchtmöglichkeiten waren begrenzt. Zur Straße konnte ich nicht, in den Wald im Norden wollte ich nicht. Der einzige Weg führte mitten durch das Gestrüpp. Ich sprintete los. Wildes Gras, Disteln und Fingerkraut zerrten an, Schul- an meinen Schuhen, an den Schnürsenkeln und den Saum meiner Hose. Der Dünne kam mir nach und schrie aus Leibeskräften, ich solle stehen bleiben. Glaubte der wirklich, ich sei so dämlich, mich freiwillig zu stellen? Einfache Turncodes hatten keine Aufspürgeräte, um jemanden auf Distanz zu tracken oder Equipment, um DNA zu scannen. Das bedeutete, sie konnten mich nur dann identifizieren, wenn sie mich erwischten. Und ich hatte nicht vor, ihnen diesen gefallen zu tun. Ich rannte, so schnell ich konnte. Es würde nicht lange dauern, bis Verstärkung kam. Das alte Industriegebiet, heute beherrscht von heruntergekommenen Lagerhallen und leerstehenden Gebäuden, war weitläufig und einsam. Ich musste es bis zum alten Golfplatz schaffen, wo ein Wohngebiet anfing. Dort konnte ich untertauchen. Der Dünne war zäh. Egal wie schnell ich lief, es gelang mir nicht, ihn abzuschütteln. Meine Beine Beine wurden schwer. Ich war nass geschwitzt und mein Kopf schmerzte tierisch. Die Tasche mit dem Operator schlug bei jedem Schritt gegen meine Hüfte. Das Seil auf meiner Schulter wog eine Tonne. Alles in mir schrie nach einer Pause, aber ich brüllte innerlich dagegen an. Sie durften mich nicht kriegen. Wenn sie mich schnappten, war ich so gut wie tot. Ein Stück lief ich an der verlassenen Straße entlang, um Kraft zu sparen. In der Ferne kam mir eine Transunit entgegen. Verstärkung? Ich konnte die Passagiere nicht erkennen, aber das Risiko war zu groß. Rasselnd holte ich Luft und beschleunigte wieder. In einem günstigen Moment schlug ich mich seitwärts in die Büsche. Kein Augenblick zu früh. Ich hörte das Rascheln zurückschlagender Äste, dann dann laute Rufe und Befehle, Schließlich Schritte vieler Stiefel, deren Träger den Wald absuchten. Die Verstärkung war eingetroffen und hatte noch keine fünf Kilometer Lauf in den Knochen. Chancengleichheit sah anders aus. Zu meinem Glück konnte ich bereits die Mauer der Siedlung sehen. Ich legte einen letzten Spurt ein, schlug Haken um zwei kleine Bäume und sprang über einen vermoderten Gartenzaun. Meine Sohlen streiften das Holz, ich strauchelte fiel aber nicht. Schnell rannte ich um die nächste Ecke, verlangsamte dann meine Schritte und zog mir die Kapuze vom Kopf. Vor mir lag eine Gruppe mehrgeschossiger Häuser mit schäbigen Fassaden und verwilderten Gärten. Hier wohnten die Idols, jene Menschen, die von der Grundversorgung lebten und zum Arbeiten zu faul, alt oder krank waren. Sie bekamen nicht viel, nicht einmal einen Namen für ihre Siedlung, die einfach nur das Viertel genannt wurde. Es war ein trostloser Ort. Die Zäune verfielen langsam, die Eingangstüren hatten schon lange keine frische Farbe mehr gesehen. Viele Mauern waren grün vom Moosbefall, an manchen wucherte dunkler Efeu ungehindert zum Dach. Auf einem kleinen Platz in der Mitte fand ein Markt statt, auf dem die Eidels Kleidung tauschten oder sich mit selbst angebauten Lebensmitteln versorgten. Ich steuerte einen alten Schuppen an und verschwand hinter den grünlichen Brettern. Es roch nach Erde und feuchtem Holz. Schnell warf ich das Seil in die Ecke und zog meine schwarze Jacke aus. Ich knüllte sie zusammen, streckte steckte sie in eine Tonne mit Kompost und häufte halb verfaulte Kartoffelschalen darüber. Ein Zipfel der Jacke war jedoch widerspenstig und ragte heraus. Es war die Ecke mit dem Zeichen des Königs, einer stilisierten Lilie mit zwei gekreuzten Pfeilen, die ein X bildeten und deren Spitzen nach oben zeigten. Wütend griff ich danach und stopfte sie besonders tief in die Tonne. Ich stellte mir vor, dass es ein Rachen war. »Was machst du da?« ich streckte hoch und stieß mir an der niedrigen Decke des Schuppens den Kopf.
0: Au! Als die Sterne vor meinen Augen zu tanzen aufhörten, erkannte ich zwei Augen auf halber Höhe. Erleichtert atmete ich aus. Es war nur ein Kind. Ah, hey, ich wollte nur eben meine Jacke entsorgen, antwortete ich beiläufig. Ich habe sie aus Versehen zerrissen. Hoffentlich wusste das Kind nicht, dass man Kleidung aus künstlichem Material nicht in den Kompost stopfte. Ein zerzaustes blondes Mädchen tauchte hinter der Tonne auf. Oh je, das passiert mir auch manchmal. Dann schimpft meine Mama immer. Die Kleine sah zwar etwas schmuddelig aus, wirkte allerdings wohlgenährt und gesund. Das war's dann aber auch schon, dachte ich bitte. Früher hätte diesem Mädchen die ganze Welt offen gestanden. Sie hätte alles tun und alles sein können. Und jetzt... Jetzt waren ausreichend Essen, medizinische Versorgung und ein Leben nach den Regeln des Königs alles, was die Zukunft ihr bot. Wir alle waren zu einem Leben in Unfreiheit verdammt. Es war zum Kotzen. Das Mädchen sah mich ängstlich an. Du verrätst den anderen doch nicht, dass ich mich hier verstecke, oder? Nur wenn du mich auch nicht verrätst. Ich lächelte, löste meinen Zopf und schüttelte die langen Haare aus. Sie fielen mir glatt über die Schulter, noch feucht, aber nicht mehr schweißnass. Ich verspreche es, die Kleine nickte eifrig. Gut, ich griff nach meiner Tasche. Das Seil würde ich später holen müssen. Wenn ich deine Freunde treffe, sage ich ihnen einfach, du wärst in den Wald gelaufen. Die Kleine strahlte. Ich zeigte ihr den hochgereckten Daumen, dann spähte ich um die Ecke und trat ins Freie. Ich brauchte dringend etwas anderes zum Anziehen. Die Jacke war ich zwar losgeworden, aber meine dunkle Hose und das schwarze Shirt waren trotzdem zu auffällig. In der Nähe sah ich einen Stand von zwei älteren Frauen, die Kleidung anboten. Sie stritten gerade mit einer jungen Mutter, ob drei Paar Socken ein angemessener Tauschpreis für einen Schal waren. Ich ging zur Rückseite des Standes und griff heimlich nach einem roten Pullover. Da drehte sich eine der Frauen um. »Kann ich dir helfen?«, fragte sie misstrauisch. »Ja, ich suche...« Ich griff nach etwas, das ganz oben auf dem Stapel lag. Sowas hier. Die ist wirklich hübsch.« Ich hielt die bunte Jacke hoch. Sie war so hässlich, dass ich mir eher die Pulsadern aufgeschnitten hätte, als sie freiwillig zu tragen. Aber ich konnte nicht wählerisch sein. Ja, nicht wahr? Der skeptische Ausdruck der Eidelfrau verschwand. Die hat meine Schwester selbst gestrickt. Sie passt toll zu deinen Augen. Sie deutete mit ihren stummeligen Fingern auf einen moosfarbenen Streifen, der keinerlei Ähnlichkeit mit meinen blaugrünen Augen hatte. Trotzdem nickte ich eifrig. Ja, das ist wirklich verblüffend. Als wäre sie für mich gemacht. Ich ich strich sehnsüchtig über die Kratzige Wolle. »Du solltest sie anprobieren.« Sie lächelte, aber dann traf mich ein prüfender Blick. »Ich hab dich hier noch nie gesehen, oder?« »Doch, sicher. Ich gehöre zu Frank.« Ich sagte es, als wäre ich verwundert, dass sie mich nicht erkannte. Es war eine sichere Wette. Irgendjemand hieß immer Frank. »Ah, Frank Fortier, oder?« Ihr Gesicht hellte sich auf. »Man sieht die Ähnlichkeit. Bist du seine Tochter?« Etwas in ihrer Stimme warnte mich davor, die Frage zu bejahen. »Nein«, antwortete ich. »Ich bin seine Nichte. Meine Mama hat mich vor einem Jahr aus Coventry hierher geschickt. Wegen der Seeluft.«
1: »Seine Nichte? Ah, das ergibt Sinn, nach allem, was passiert ist.« Sie nickte und gab
0: mir die Jacke. »Los, zieh sie an.« Ich schlüpfte hinein und drehte mich einmal. Es war ein stoffgewordener Albtraum. Die Jacke war unförmig, hatte zu lange Ärmel und die Farben passten nicht zusammen. Wenn die Schafe gewusst hätten, dass ihre Wolle für so eine Scheußlichkeit geopfert werden würde, hätten sie zu den Waffen gerufen. Sie ist toll, seufzte ich traurig. Leider habe ich nichts zum Tauschen. Ach, das ist in Ordnung, die Frau winkte ab. Ich schenke sie dir. Mariette wird sich freuen, wenn jemand sie nimmt. Ich strahlte sie an. Super, danke. Das ist wahnsinnig nett. Ich schloss die Knöpfe und zog meine Haare aus dem Kragen. Hoffentlich konnte ich das Ungetüm auf dem Heimweg entsorgen. Ich wechselte noch ein paar Worte mit der Frau, dann verabschiedete ich mich und ging weiter. Von einem anderen Stand klaute ich ein Geschirrtuch und hängte es über meine Tasche. Ein herrenloser Schal machte die Verwandlung zur harmlosen Bürgerin komplett. Gerade noch rechtzeitig. In dem Moment, als ich auf einen Stand mit Gemüse zuging, stürmten zehn Turncoats auf den Platz. Niemand antwortete, als der Dünne lautstark nach jemandem in dunkler Kleidung und mit schwarzer Tasche fragte. Die Idols fürchteten die Wachleute und hätten sie nie angelogen. Aber da sie niemanden gesehen hatten, auf den die Beschreibung passte, blieben sie stumm. Ich setzte mich auf die Umrandung des alten Brunns und hängte meine Tasche hinter mir in das leere Becken. Vielleicht hätte ich verschwinden können, aber es war nichts auffälliger als unauffälliges Verhalten. Also blieb ich und tat so, als wäre ich schon immer hier gewesen. Die Turncoats begannen damit, Leute zu befragen und kamen irgendwann zu mir. Ausgerechnet Owen wurde auf mich aufmerksam. »Hey, du. Hast du etwas gesehen?« Er klang müde, hatte schweißnase Haare und ein feuchtes Gesicht. Bei der Verfolgungsjagd musste er sich völlig verausgabt haben. »Nein, Sir, nichts«, sagte ich verschüchtert. »Ich bin nur hier, weil ich etwas zum anziehen gebraucht habe.« Ich zupfte am Ärmel meiner neuen Jacke. »Und was ist in der Tasche?« schnauzte er mich an. »Nur Gemüse, Sir.« Schützend legte ich die Hände auf die Klappe. »Mach sie auf.« ich zögerte. "Nun mach schon", drängte er. Ich gehorchte und öffnete die Tasche, aber alles, was der Turncoat zu sehen bekam, waren ein paar Kartoffeln. Ich hatte sie in letzter Sekunde hineingeworfen, um den Operator zu verdecken. "Räumen Sie aus!", befahl der Dünne. "Jetzt hört aber auf!" Jemand schubste sich bis zu mir durch. Ich erkannte das Gesicht der Eidelfrau, die mir die Jacke gegeben hatte. Sie schien keine Ahnung von den zu Sie schien keine Angst vor den Turncoats zu haben. »Das ist Frankfurtiers Nichte, ihr Idioten. Glaubt ihr wirklich, dass sie verdächtig sein könnte?« Ich hatte keinen blassen Schimmer, was sie meinte, aber ich atmete auf. Das Tragen der scheußlichen Jacke war ein fairer Preis für die Hilfe der Frau. Der Döne druckste herum, plötzlich ganz kleinlaut.
1: »Nein, natürlich nicht. Ich hatte keine Ahnung.« »Ja, das ist das Problem bei euch. Ihr habt nie irgendeine Ahnung.« Sie stellte sich vor mich. »Und jetzt
0: hört auf, harmlose junge Mädchen zu belästigen.« »Normalerweise hätte ich mich gegen diese Bezeichnung gewehrt. Ich war vor zwei Monaten 18 geworden und zudem alles andere als harmlos. Trotzdem gab ich mir Mühe, nach beidem auszusehen. Getuschel breitete sich aus und Wortfetzen flogen zu mir. »Fortier, der mit der toten Tochter?
1: Schlimme Sache war das.
0: Ist vom Pier gesprungen, mitten in der Nacht.« Schnell reimte ich mir zusammen, dass die Tochter meines angeblichen Onkels Frank sich vor einigen Jahren umgebracht hatte weil sie das Leben ohne Technologie nicht mehr ertragen hatte. Sie war kein Einzelfall, das wusste ich. Es hatte damals unzählige tech wie sie gegeben und es gab immer noch viele, die sich in der neuen Welt nicht zurechtfanden. Ich verstand nur nicht, wieso man den Tod wählte, wenn man auch für das kämpfen konnte, was man verloren hatte. Ich tat es. Alle hätten es tun sollen. Im allgemeinen Wirrwarr schloss ich meine Tasche wieder und stand auf. Unter den Beileidsbekundungen der Leute nickte und lächelte ich machte ein betroffenes Gesicht und konnte mich schließlich durch eine Lücke davonstehlen. Ich machte mir keine Sorgen, dass man mich doch noch verraten würde. Die Stadt war groß und Menschen sind katastrophal vergesslich. Selbst wenn ich in einer Woche erneut bei ihnen auftauchte, würde mich niemals jemand mehr erkennen. Der Weg nach Hause kam mir endlos vor. Trotzdem blieb ich nicht stehen, um meine Transunit zu ordern. Jede Fahrt wurde registriert. Ich wollte nicht mit dem Viertel in Verbindung gebracht werden. Während ich lief, fuhr eine Unit nach der anderen an mir vorbei. Die Waggons sahen alle gleich aus. Es gab keine Farb- oder Ausstattungsvarianten. Früher hatte es ein öffentliches System gegeben, und um zusätzlich eigene Wagen für Leute, die reich waren und Luxus versessen. Heute existierten solche Begriffe wie reich oder Luxus nicht mehr. Es gab eine Grundversorgung mit Wohnraum, Nahrungsmitteln, Kleidung und Medizin. Zusätzliche Entlohnung winkte allen, die ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellten. Niemand musste mehr hungern, frieren, unter Brücken schlafen, betteln oder stehlen. Wirklich alle Menschen waren versorgt. Das erste Mal in unserer Geschichte. Es klang wie das Paradies, aber das war eine Lüge. Und das schon seit 50 Jahren zentralregierte Europa herrschte, über das schon seit 50 Jahren zentralregierte Europa herrscht jetzt ein einzelner Mann der sich vor sechs Jahren selbst zum König ernannt hatte. Leopold de Marais. Innerhalb von Tagen war Europa mit allen Konsequenzen zu einer Monarchie mutiert, der alle Möglichkeiten eines modernen Überwachungsstaates zur Verfügung standen. Nicht, dass es vorher tatsächlich ein demokratisches System gegeben hätte, denn schon seit Jahren hatten die Big Ten die zehn größten Unternehmen der Welt über vieles bestimmt. Energie, Nahrung, Medizin, künstliche Intelligenz. Kommunikation. Wenn man ein Monopol hatte, konnte man eben vor allem eines bestimmen. Aber obwohl die Regierungsmitglieder der Welt nur Marionetten in einem Theater gewesen waren, dessen Programm von den Konzernen vorgegeben wurde, hatten wir über unseren persönlichen Zugang zu all diesen Dingen selbst entscheiden können. Gegen Bezahlung natürlich. Aber genau die hatte uns zu einem gewissen Grad mächtig gemacht. Denn wenn die Menschen nicht in eine neue Energietechnik, in ein neues Kommunikationssystem oder ein neues Virtual-Reality-Spiel investieren wollten, dann hatten auch die Konzerne sie nicht dazu zwingen können. Jetzt war das anders. Es gab kein Mitspracherecht, keine Wahlen, keine Freiheit. Der König entschied, was wir essen, lernen oder denken durften. Aber vor allem setzte er mit aller Härte durch, was er als Notwendigkeit für unseren Fortbestand bezeichnete. Das strenge Reglement jedweder Technologie durch den Staat. Im Jahr 2134 waren wir praktisch wieder in der vortechnologischen Steinzeit angekommen. Freie digitale Kommunikation war untersagt. Informationszugang nicht mehr für jedermann verfügbar. Worldnet? Vergiss es. Media-Links und Content-Links? Keine Chance. Alles, was es noch gab, wurde vom König kontrolliert und von ihm nur eingesetzt, wenn es der Kontrolle der Bürger diente. Es war das Ende jeder freien Entfaltung. Das Ende jeder objektiven Meinungsbildung, das Streben nach Freiheit und Wissen, in dem Industrienationen ehemals ein Geburtsrecht unter spe- unserer Spezies, war absoluter Kontrolle gewichen. Das war kein Paradies, es war die Hölle. Offiziell nannte man es Programm zur Rückbesinnung auf entscheidende Werte und soziales Zusammenleben, weil die man- Menschen angeblich aggressiv und nicht mehr zu mitfühlendem Verhalten fähig gewesen waren. Aber so stand es nur in den offiziellen Berichten und Bekanntmachungen. In der Bevölkerung hatte sich ein anderer Ausdruck durchgesetzt. Wer jetzt über diese Zeit sprach, in der alle privaten Kommunikationsgeräte, Dateneinheiten und visuellen Implantate beschlagnahmt und zerstört worden waren, benutzte dafür nur einen Begriff die Abkehr.
1: Ich werde nie den Tag vergessen, als die Abkehr in Kraft trat. Wir hatten in der Nähe von Paris gelebt, mein Bruder, meine Eltern und ich. An einem Dienstag im Frühjahr hatte es über alle Kanäle eine Mitteilung gegeben. Leopold de Marais habe die Macht in Europa
0: übernommen. Ab jetzt würden andere Regeln gelten. Bitte händigen Sie jedes technische Gerät, das sich in Ihrem Besitz befindet, an die Kontrolleinheit aus. Der Satz
1: halte noch später in meinen Ohren wieder, als würde ich ihn über meine akustischen Interlinks empfangen. Aber die gab es da schon nicht mehr. Ich war zwölf Jahre alt gewesen und hatte keine Ahnung gehabt, was diese Worte bedeuteten. Meine Mutter war in mein Zimmer gekommen, aufgewühlt und fahrig. Sie war sonst eine sehr beherrschte Frau. Ihre Unruhe hatte mir Angst gemacht. Ophelia, bitte pack deine Sachen zusammen. Sofort! Was ist denn los? Welche Sachen? Ich hatte an meinem Holodesk gesessen, vor mir mein aktuelles Projekt. Es war ein Analysemodul zur Erkennung verschiedener Materialien gewesen, das ich mit meinem Dad entwickelt hatte. Meine Zukunft als Ingenieurin hatte zu diesem Zeitpunkt längst festgestanden.
0: All deine Sachen... Außer der Kleidung. Wir müssen alles abgeben, was technologiebasiert ist. Alles, aber... Alles, Ophelia. Ich kann
1: aber doch nicht ohne meine links hatte ich protestiert. Ohne sie kann ich nicht mehr nach draußen, weil ich schon die Schmerzen habe. Angst erfüllt hatte ich sie angestarrt. Ein Kopfschütteln war die Antwort gewesen. Darum kümmern wir uns später. Beeil dich bitte. Dann war sie gegangen. An diesem Tag waren meine Zukunftsträume gestorben, aber sie war nicht das Einzige gewesen. Die Ehe meiner Eltern, beide hoch angesehene Ingenieure, überstanden den Umbruch nicht. Nur zwei Jahre, nachdem unsere Pads, Holodesks und sämtliche Hardware für künstliche Intelligenz aus dem Haus getragen worden war, wurde die Trennung amtlich. Mein Zwillingsbruder und ich zogen bald mit meinem Vater zurück ins ehemalige England. Und kurz darauf fand mein Dad wieder eine Freundin. Lexi Freeland war war wie er Anglopäerin und lebte mit ihren beiden Kindern ebenfalls in Brighton, kein Steinmuff von uns entfernt. Es dauerte nicht lange, bis wir bei ihr einzogen. Das war mein Tiefpunkt gewesen. Ich hatte versucht, mich an diese Situation zu gewöhnen, die in so vielerlei Hinsicht neu war, aber zwecklos. Ich mochte die Leute in meiner neuen Schule nicht und wollte mich nicht an den analogen Unterricht gewöhnen. Lexis kleine Kinder fand ich genauso nervtötend wie sie selbst, die Stadt langweilig und farblos. Mir fehlte das Leben mit den Interlings für Ohren, Augen und Hände, obwohl meine Mutter damals bereits etwas gefunden hatte, das meine Symptome linderte. Ich war wütend gewesen, enttäuscht und allein. Dann entdeckte ich eines Tages auf dem Nachhauseweg eine Gruppe von Jugendlichen, die zum Pier ging. Da ich wusste, dass dort alles geschlossen hatte, folgte ich ihnen neugierig. Es dauerte nicht lange, bis sie mich bemerkten und einer von ihnen mich ansprach. Als über Als überforderte 14-Jährige, die ich war, hatte ich etwas gestammelt und war weggerannt. Das war mein erster Kontakt mit der Gruppe gewesen, die sich Reverse nannte. Aber dabei war es nicht geblieben. Beim nächsten Mal lief ich nicht weg, als man mich ansprach. Eine Woche später nahm ich an meinem ersten offiziellen Treffen teil. Einzelne Aufruhr gab es öfter, aber Reverse war der einzig ernstzunehmende Widerstand im Land. Wir waren auf die Städte verteilt, untereinander vernetzt und gut organisiert. Während andere Gruppen sinnlos demonstrierten oder wie die sogenannten Radicals Anschläge verübten, gingen wir gezielt vor und besorgten uns Informationen, mit denen wir dem König schaden und uns selbst helfen konnten. Reverse ließ sich nicht zu unüberlegten Aktionen hinreißen. Wir agierten im Verborgenen und warteten auf den richtigen Moment. Aber eines war klar. Wenn es an der Zeit war, würde der König nicht wissen, was ihn getroffen hatte. Und dann würde die Abkehr Geschichte sein. Die Quarter Supply Station war gut besucht, als ich dort ankam. Überall in der Stadt gab es diese Gebäude, eines für jedes Viertel. Man erhielt dort vorbestellte Lebensmittel und Kleidung aus dem königlichen Sortiment. Denn was man nicht selbst stricken wollte, wie die Idols oder Lexies taten, musste man auf die sogenannten Lilienkleidung zurückgreifen. Der König hatte jede Form von industrieller Produktion, die über den Eigenbedarf und kleineren Tauschhandel hinausging, unterbunden. Es war völlig egal, ob es dabei um Klamotten, Geschirr oder Möbel ging. Seine Paranoia und sein Ego duldeten nichts, was auch nur entfernt mit Technologie zu tun hatte und nicht seiner Kontrolle unterlag. Aber natürlich war das nur zu unserem Besten. Bla, bla, bla. Holte man etwas in der Supply Station ab, gab es oft den neuesten Klatsch dazu. Seit man Nachrichten nur noch auf offiziellen Pads des Königs lesen konnte, wurden inoffizielle Neuigkeiten von Person zu Person weitergegeben. In erster Linie war es Zeitvertreib, weil es sonst nicht viel zu tun gab. Ich sah sah mich um. Unter diesen Menschen waren Wissenschaftler, Ingenieure und andere kluge Köpfe, die früher die Welt verändert hatten. Für sie war der Gang zur Supply Station nun das traurigste Highlight des Tages. Hey Phi, alles klar? Lyora Pike, eine Freundin von mir, drängte sich durch die Menschen und kam mit einem schwer beladenen Korb auf mich zu. Sie lebte bei ihren Großeltern, die außerhalb wohnten und auf die öf- öffentliche Versorgung angewiesen waren. »Hi, das ist ja ein Zufall.« »Ist es nicht. Wir taten nur so, damit die Übergabe der gestohlenen Daten unauffällig ablief. Haben sie eure Station immer noch nicht wieder aufgebaut?« Die Radigals hatten die Vergabestellen am Stadtrand vor zwei Wochen
0: niedergebrannt. Nein, es fehlt Material. Solange werden wir auf die anderen Stellen verteilt. Layora hob die schmalen Schultern. Wir hätten
1: nicht unterschiedlicher aussehen können. Ich hatte haselnussbraune Haare und bekam in der Sonne schnell Farbe. Mit 1,75 war ich recht groß, dazu schmal und durch das regelmäßige Training athletisch. Layora dagegen war kleiner und dunkelhaarig, hatte graue Augen und eine zerbrechliche Statue. Letztere täuschte allerdings. Meine Freundin war genauso lange beim Widerstand wie ich. »Kommst du nachher auch zur Probe?« fragte sie. »Glaubst du, das lasse ich mir entgehen?« Ich grinste und deutete auf meine Tasche. »Ich habe übrigens deine Bücher mitgebracht, die alten Sagen über Odysseus. Sie sind ziemlich schwer. Ich hoffe, du kannst sie tragen.« »Ach, das ist kein Problem. Ich fahre eh mit der Transunit.« Lyra streckte die Hand nach der Tasche aus und schob sich den Riemen über die Schulter. »Wir sehen uns später im Theater. Danke für die Bücher.« Sie hob die Hand und verschwand in Richtung des nächsten Terminals. Ich fühlte mich leichter, als ich zum Eingang der Station ging, um meine Bestellung abzuholen. Die Übergabe war geglückt und nun lag es an Lyoras Verantwortung, den Operator mit den Daten zu Julius zu bringen. Ich hatte es geschafft. Reverse hatte es geschafft. Das tiefe Glücksgefühl, das ich früher nach einem geglückten Aktion gehabt hatte, blieb jedoch aus. Es war an dem Tag verschwunden,
0: als sie Nox festgenommen hatten und wie er war es nie zu mir zurückgekehrt. Ich brauchte nur wenige Minuten von der Supply Station bis nach Hause. Seit vier Jahren war das ein zweistöckiger Backsteinbau, der zu einem ehemaligen Werksgelände gehörte. Über dem Haupttor war noch schwach der Schriftzug British Engineering zu erkennen. Welch Ironie. Unser Haus lag am Rande des Geländes, auf dem noch weitere Familien und ein paar Alleinstehende wohnten. Als ich über den Hof ging, war es ruhig. Keine Stuhlkreise, kein Holzbildhauern, kein Selbsterfahrungskurs. Nur ein paar Kinder spielten neben der Rinderkoppel und winkten mir zu. Ich erwiderte die Geste müde und lächelte. Hier durfte ich niemals unhöflich sein oder mich unangemessen verhalten. Im Engineering war ich ein Wolf unter Schafen. Niemand durfte meine Zähne sehen. Ich bin zu Hause, rief ich, als, die Tür, als ich die Tür aufstieß und die Tasche mit den Lebensmitteln aus der Supply Station abstellte. Gemächlich schnürte ich meine Stiefel auf, dann dehnte ich Rücken und Arme. Meine Schultern waren verspannt und die Stelle an meiner Hüfte pochte. Das würde ein enormer blauer Fleck werden. »Endlich!« rief meine Stiefmutter Lexi, die barfuß in der Küche herumwuselte. Mit ihrem lässig hochgebundenen blonden Haar, der roten Haremshose und dem übergroßen, taubenblauen Pullover erinnerte sie mich einmal mehr an eine durchgedrehte Kunststudentin. »Hast du meinen Reis bekommen?« ich nahm die Tasche und trug sie zum Esstisch. Es ist alles hier, auch das ekelhafte Curryzeug, das du wolltest. Du bist ein Schatzvieh. Lexi strahlte und steckte sich den Kochlöffel hinter das Ohr. Auch wenn ich das ekelhaft überhört habe. Curry ist gesund, wirkt Entzündungshemd und beugt Krankheiten vor. Sie hob mahnend den Finger. Dann musterte sie mich. Hm, hübsche Farben. Das solltest du, du solltest öfter etwas Buntes tragen. Ich sah an mir herunter. Oh, verdammt. Ich hatte vergessen, die Jacke des Grauens auf dem Heimweg zu entsorgen. Jetzt hatte mich die halbe Stadt in der Gesch- Jetzt hatte mich die halbe Stadt in der Geschmacksverirrung gesehen. Ach das, sagte ich und zog den Albtraum schnell aus. Das gehört Leora. Mir war kalt und ich hatte nichts dabei. Ich warf die Jacke in die Ecke zu den Stiefeln. Dann ließ ich mich auf einen Stuhl am Esstisch fallen. In unserem Loft sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das Wohnzimmer beherbergte nicht nur unzählige Bücherregale und drei bunte Sofas, sondern auch haufenweise Projekte von Lexi, die niemals fertig wurden. Strickzeug auf dem Couchtisch, Papierfetzen für eine Collage auf dem Boden, gefärbte Stoffstreifen an der Wendeltreppe, die zu den oberen Zimmern führte. Dazu kamen die Skulpturen und Zeichnungen meines Bruders Aeneas. Direkt vor mir lag ein Stapel Aktbilder und der Kram von Lexis Kindern Fleur und Lyon. Das war der Zustand an guten Tagen. An Schlechten gab es schon mal lebende Hühner in der Küche oder eine Töpferwerkstatt im Wohnzimmer. Der Teppich war mein fleckiger Zeuge. Wann gibt's etwas zu essen? fragte ich. Le- Lexi drehte sich zu mir um. Keine Sorge, es dauert nicht mal la. Vieh, ein Glück, dass du da bist. Ein blonder Wirbelwind schoss heran und stoppte am Tisch. Du musst mit den Pullover mit den kleinen Vögeln, vögeln bitte. Herzzerreißend sah Fleur mich an. Sie hatte das Gesicht eines Engels und den Dickkopf eines Panzernathons und wusste mit ihren zwölf Jahren beides für sich zu nutzen. Der ist dir doch viel zu groß, Flo, lachte ich. Das muss so! Das nennt sich Heavy-Size-Look. Auf welchem Planeten lebst du eigentlich? Fleur verdrehte die Augen. Ich habe keine Ahnung, antwortete ich. In welcher Galaxie gibt es freche Mini-Blondinen, die ihren großen Schwestern Klamotten klauen? Fleur musste lachen. Du bist so doof. Nein, großzügig. Ich knuffte sie in die Seite. Du kannst den Pulli haben, wenn du willst. Echt? Oh, du bist die Größte. Flürfel mir um den Hals und ließ erst los, als ich röchelnde Geräusche von mir gab. Mom, ich gehe dann nach dem Essen zu Sophia. Ich komme vor zehn zurück. Okay, vielleicht wird es auch halb elf. Sie drückte mir einen Kuss auf die Wange und verschwand in Richtung Badezimmer. Warst du in dem Alter auch so? Stöhnte Lexi, die am Herz stand und in zwei Töpfen gleichzeitig rührte. Ich dachte kurz nach. Als ich zwölf gewesen war, hatte mich die Abkehr von einem zufriedenen Kind in einen hilflosen Teenager verwandelt. Aber das konnte ich Lexi nicht sagen. Sie hatte keine Ahnung, wie sehr ich das alles hasste. Ich hatte nach der Abkehr andere Probleme als Fleur, antwortete ich ausweichend. Aber das Verhältnis zu meiner Mutter war damals trotzdem nicht einfach. Als wäre das irgendwann anders gewesen. Ach, das beruhigt mich. Lexi probierte den Inhalt des einen Eintopfs. Aber sei froh, dass du noch jung warst, als die Abkehr ausgerufen wurde. So konntest du dich besser anpassen. Hm. Mmh. Mehr sagte ich nicht dazu. Die Mitglieder von Reverse vertrugen ihre Ansichten nicht nach außen. Niemand, der halbwegs intelligent war, tat das. Es recht nicht vor Leuten wie meiner Stiefmutter. Lexi war eine Phobe. So nannte man den <lacht> Teil. <lacht> So nannte man den Teil der Bevölkerung, der schon vor der Abkehr Technologie abgelehnt hatte. Die Phobes hatten entschieden, ohne all das auszukommen, was das Leben lebenswert machte. Zum Beispiel virtuelle Welten oder digitale Kommunikation. Sie bewohnten oft Enklaven wie das Ingenirium, bauten ihr Gemüse selbst an, hielten sich Tiere und standen auf esoterisches Blabla wie Meditation und Naturanrufungen. Dazu kam jede Menge absurder Ansichten. Die Phobes glaubten, das Schlachten von Tieren wäre besser als die synthetisch gezüchtete Variante. Sie zogen das Waschen mit der Hand dem mit einer Clean Unit vor und strickten und webten ihre Kleidung selbst. Wenn man mich fragte, war das fast noch dämlicher als die Ansichten der Radicals. Die versuchten zwar, ihre Ziele mit Gewalt und Vandalismus durchzusetzen, aber sie hatten immerhin die richtige Grundidee. Sobald das Thema jedoch aufkam, schwieg ich. Wenn auf Technologie geschimpft wurde, schwieg ich. Wenn die Errungenschaften der letzten hundert Jahre für Werke des Teufels gehalten wurden, schwieg ich. Obwohl alles in mir widersprechen wollte, hielt ich den Mund. Das war meine Verpflichtung als Mitglied von Reverse. Wenn man seine Gedanken offen äußern wollte, musste man zu den Radicals gehen. Wenn man etwas bewegen wollte, kam man zu uns. Lexi holte mich aus meinen Gedanken. Würdest du deinem Vater Bescheid geben, dass wir in zehn Minuten essen? Sie legte den Löffel beiseite und nahm einen der Töpfe vom Herd. »Andrew ist im Gewächshaus. Er kümmert sich um die Tomaten. Sie wollen nicht wachsen.« »Es könnte daran liegen, dass er Ingenieur ist und kein verdammter Gärtner.« »Natürlich!« Ich lächelte und stand auf. Schweigen und lächeln, das war mein tägliches Brot bei Lexi. Dabei mochte ich sie eigentlich gern. Sie war ein netter Mensch und eine bessere Mutter als meine eigene. Nur ihre Ansichten bescherten mir regelmäßig Brechreiz. Ich ging kurz in mein Zimmer, um mich umzuziehen und etwas gegen meine Kopfschmerzen zu nehmen.« Dann lief ich zurück nach unten. Kühle Luft schlug mir entgegen, als ich die Tür zum Garten öffnete und in Lexis Gummistiefel schlüpfte. Unser Garten bestand aus einem Stück wildem Rasen, ein paar Beeten und einer Terrasse. Am Rand stand ein ein kleines Gewächshaus mit sechseckigem Grundriss und fleckigen Scheiben. Als ich näher kam, entdeckte ich meinen Vater an einem Tisch. Er zupfte behutsam die verwelkten Blätter einer Tomatenpflanze ab und setzte sie in einen größeren Topf. Als er sich zur Seite drehte, sah ich den verlorenen Ausdruck auf seinem Gesicht. Unwillkürlich spürte ich ein Kloß im Hals. Mein Vater, Andrew Scale, war einer der brillantesten Menschen unserer Zeit. Oder eher jener Zeit, die mit der Abgehr beendet worden war. Er hatte für MadSaw gearbeitet, den Medizintechnikerkonzern der Welt. Einen der Big Ten. Für ihn hatte er intelligente Systeme entwickelt, die mittels Nanotechnologie Krankheiten aufspürten und heilten, lange bevor sie ausbrachen. Seine Arbeit hatte tausenden das Leben gerettet. Er war aber nicht nur ein Visionär gewesen, sondern vor allem der beste Lehrer der Welt. Ich hatte von ihm gelernt, wie man eine Circuit-Printing-Unit bediente und Layer erstellte. Gedruckte Folien bestückt mit Schaltungen, Steuerungen und Informationen, das Herzstück jeder Technologie. Er hatte mir beigebracht, wie ich etwas erschaffen konnte, wenn ich Wissen und Wollen mit Logik kombinierte. Simple Mathematik hatte er das genannt. Aber dann war die Abkehr gekommen, hatte ihm sein Lebenswerk genommen und seine Leidenschaft zu etwas Verbotenem erklärt. Die Tore von Metzoll waren von einem Tag auf den anderen geschlossen worden. Er hätte danach bestimmt eine Stelle in der Entwicklungsabteilung des Königs bekommen können, denn medizinische Versorgung gab es immer noch, wenn auch nach einem anderen Niveau. Aber mein Vater hatte gesagt, seine Freiheit wäre ihm wichtiger. Jetzt arbeitete er 20 Stunden wöchentlich im Elektrizitätswerk, starte auf einen altertümlichen Monitor und informierte einen Supervisor drei Städte weiter, wenn etwas nicht stimmte. Dazu versuchte er sich an allen Beschäftigungen, die Lexi ihm ans Herz legte. Wenn ich ihn so ansah, bezweifelte ich, dass er sich jetzt frei fühlte. Wahrscheinlich war er nie weiter davon entfernt gewesen, so wie wir alle. Vorsichtig klopfte ich an den Rahmen
1: der offenen Tür. Es roch nach Erde und Dünger. Rindermist, vermutlich. Der Geruch trieb mir Tränen in die Augen. Hey Dad, Lexi lässt mich ausrichten, dass es bald Essen gibt. Mein Vater drehte sich um und sein Gesicht hellte sich auf. Ich wusste nicht, ob er sich wirklich freute oder einfach eine Maske aufsetzte. Hi Schatz, ich komme sofort. Er deutete auf die Pflanzen. Diejenigen, die er gerade festgebunden hatte, ließ traurig den Kopf hängen.
0: Sie wollen nicht so, wie ich will. Ich fürchte, ich taug nicht zum Gärtner.
1: Er zog die Schultern hoch. »Wir wissen beide, dass es so ist.« Ich lächelte leicht und deutete auf seine dreckige Stirn. »Du hast da was.« »Oh, wirklich?« Mein Vater wischte sich, durch das, wischte sich das Gesicht ab und schmierte die Erde damit in seine dunklen Haare. Das ist wohl die Rache der Natur.« »Warum sagst du Lexi nicht, dass dir das Gärtnern keinen Spaß macht?« »Ach nein.« Er hob erneut die Schultern. Mit seinem hochgewachsenen, schlachsigen Gestalt sah er aus wie ein großer Junge. »Ich freut sich, wenn ich es versuche.« »Bist du mal auf die Idee gekommen, etwas zu tun, das dir Freude macht?« »Mein Ton geriet schärfer als beabsichtigt. Der Blick meines Vaters wurde
0: wachsam.« »Und das wäre?« »Das weißt du genau«, sagte ich. Er seufzte. »Es sind jetzt sechs Jahre, Vieh. Denkst du nicht, es wird Zeit, die Situation zu akzeptieren?« »So wie du?« Ich schnaubte. »Soll ich
1: vielleicht auch Tomaten pflanzen oder hässliche Kerzenleuchter töpfern? Glaubst du, davon geht es mir besser?« Mein Vater sah erst die Pflanze und dann traurig mich an.
0: Ist dieses Leben denn wirklich so furchtbar für dich? Wir haben doch alles. Genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, ausreichend Zeit für Beschäftigung. Glaubst du, der König würde für all das sorgen, wenn wir ihm egal wären? Der König
1: hatte seine Macht im Sinn. Äh, Der König hat seine Macht im Sinn, sonst nichts, sagte ich. Wieso verteidigst du diesen Despoten immer? Du warst selbst Teil dieser Welt, die er zerstört hat. Ich hasste es, wenn mein Vater so tat, als ginge ihm das alles nichts an. Als wäre er nie mit Leib und Seele Ingenieur gewesen.
0: Weil ich davon überzeugt bin, dass er seine Gründe hat. Gründe, die über das hinausgehen, was man uns sagt. Mein Vater nickte. Wahrscheinlich redete er sich das jeden Tag selbst ein.
1: Oder Lexi tat es für ihn. Wenn er wirklich so tolle Gründe hätte, könnte er sie uns auch mitteilen, sagte ich. Warum sollte er uns etwas verschweigen, das dabei helfen könnte,
0: seine bescheuerten Entscheidungen zu verstehen? Das weiß ich nicht. Mein Vater schüttelte den Kopf. Aber ich weiß, dass deine Wut niemandem hilft, Ophelia. Am allerwenigsten dir selbst. Er musterte mich mit diesem mitleidigen Blick, den ich so hasste.
1: Es gab keinen Grund, warum ich ihm hätte leid tun müssen. Er war derjenige, der aufgegeben hatte. Er war derjenige, der sich von Lexi hatte weichkochen lassen und jetzt den Lügen des Königs glaubte. Ich hätte noch so viel sagen können.
0: Ja, geschafft. Damit sind wir auch schon beim Ende der Leseprobe angelangt. Ja, Entschuldigung für die Versprecher. (lacht) Ja, wir sind keine professionellen Synchronsprecherinnen. Nein, wir haben unser Bestes gegeben. Genau, aber es wird ganz cool. Ich habe mich immer gefreut, wenn, wenn ich vorgelesen habe und du dann auch wieder was gesagt hast. Ja, so, so, die Dialoge haben mir ja auch am meisten Spaß gemacht. Ja.
1: Wie fandst du die Geschichte denn? Richtig cool. Also ich habe auf jeden Fall Lust weiterzulesen. Ich finde es mhm. fängt total spannend an mit diesem Einbruch und wo ja. sie fast geschnappt wird. Und ich fand
0: aber auch die ruhige Passage zum Ende gut, wo man noch mal ein bisschen was über die Welt erfahren hat. Und ja, mit dem König. das hat mir auch was am besten gefallen, als sie mit der Mutter dann gesprochen hat. Mhm. Und also der Stiefmutter und dem Vater. Ich frage mich, so dieses Ganze, also es muss ja noch mehr erklärt werden, oder? Weil weil die Technik abgeschafft wurde. Es wurde ja gesagt, die Menschen waren zu, zu selbstsüchtig und hatten kein Mitgefühl mehr. Reicht das als Begründung, um allen Menschen die Technik wegzunehmen und durchzusetzen, dass niemand mehr das benutzt? Na, ich, ich kann mir, also was auf jeden Fall
1: so bei mir durchgesickert ist, dass es ganz viele Geheimnisse gibt. Also so, ähm, warum das auf einmal so die, die große Abkehr war, wie das überhaupt gelangen konnte, ne, da ein Mensch der sagt so, wir machen jetzt wieder hier Monarchie und, und wir, wir verbieten jetzt alles. Ähm, genau, gleichzeitig auch Ophilias Ansichten sind manchmal sehr, ein bisschen radikal auch schon, ne? wo sie dann zum Ende auch meint so, ja, ihre Mutter, also ihre Stiefmutter, die jetzt halt sich auf dieses Natürliche und alles selber macht und so ganz so für sich lebt und jetzt nicht diesen ganzen Schnickschnack braucht, das gleich so zu verurteilen, so krass, fand ich halt auch ein bisschen so, okay, wo ich meine, die hat es fast noch schlimmer als die Radicals, weil du, du tust das einfach so annehmen. Ähm, und gerade wurde ja auch gesagt, dass diese Big Ten, also diese Unternehmen halt die Welt regiert haben und kontrolliert haben. Das ist ja auch eine Form von Kontrolle. Mhm. Nur durch zehn Unternehmen ist es halt bei uns jetzt auch schon so, dass halt die großen, so Google und Apple, dass die ja auch schon Meinungen vorgeben können und gezielt Leute manipulieren können. Und das ist jetzt auch nicht wirklich besser, als wenn eine Person kontrolliert.
0: Ja. Also. Aber ist ja nochmal ein anderes Thema, dieser Wechsel des Regierungssystems, aber dass man halt... Ich meine, Technik ist ja eigentlich was, was jedem Menschen zugute kommt, was ein ja. Vorteil ist. Also ich kenne das in Fantasy-Romanen, da hatte ich schon ein paar Mal den Plot, dass halt Magie verboten ist. Hm. Weil gesagt wurde, das ist böse. Ja. Das ist Teufels, was weiß ich. Aber bei Technik... Hm. Also, ich nicht. Aber
1: ich fand also Ophelias Ansichten, das ist halt auch so dieses Kontrolle, wenn sie das jetzt so, so, ab, also so ablehnt. Früher gab es halt auch die Kontrolle nur durch diese 10. Also weißt du, was ich meine? Deswegen mm. finde ich Ophelias Ansichten, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn sie da eben ähm, zu dem Königshof dann kommt und dann mit diesem Bruder redet, dass sie ihre meinungen wahrscheinlich auch nochmal ändert und nochmal mm. so, ach okay, es gibt auch noch die Seite der Medaille und nicht nur, nicht nur die eine Meinung. Was ich halt ganz cool finde, einfach, dass es da halt nicht so einseitig ist, sondern dass man noch ein bisschen mehr entdecken kann. Gleichzeitig interessiert mich auch, wie weit die Welt schon, also das klingt ja, als ob die schon richtig ausgereift wäre
0: mit Interfaces und diesen ganzen, das finde ich halt ja, auch, auch schon diese, cool. auch dieser Aspekt, dass sie irgendwie ohne die Technik Schmerzen hat oder so. Das klingt ja auch so. Ist sie zum Teil, also hat sie mechanische Bauteile? Ist es so cyborg <lacht> Ja, das cool. ich fand es auch ganz witzig zwischendrin, so das Ganze mit der Jacke. Ja. Und oh, verursacht mir Brechreiz, das hässlichste Ding überhaupt. Ach oh, scheiße, ich habe die immer noch an. Ja, das das fand ich auch cool. ganz witzig. Ja.
1: Also generell finde ich, ist sie einfach auch, das mit dieser Spinne war ja auch total witzig. Ja. Dieses Vieh wo wo so ein Sattel gefehlt, um das Ding zu reiten. Ja, das war voll gut. Also ich finde sie generell sehr humorvoll und mhm. sehr so voran, was ich, ganz, was ich echt cool finde. Ja. Auch das mit diesem Frank, so ja, es gibt immer einen Frank. Stimmt. Also das fand ich ganz witzig, dass es halt nicht so, dass es abwechslungsreicher ist. Ja. Also bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, ich glaube, da kommt noch ganz viel. Und ich glaube, auch über die Welt kann man noch ganz viel erfahren und eben was dahinter gesteckt hat. Mhm. Und ich glaube, sie wird auch noch wahrscheinlich ihre Meinungen so ein bisschen
0: ändern. Ja, gerade jetzt war ja auch noch nichts angedeutet mit dem, mit dem Königshaus, und dem, den sie kennenlernt. Genau. Das ist schon mal ein ganz großes, wichtiges Ding.
1: Und was mir noch eingefallen ist, diesen, also es wird ja auch gesagt, dass ähm, die Leute, was ich halt cool finde, dass es also eine Grundversorgung gibt. Mhm. Das würde ich mir ja bei uns auch manchmal wünschen. Also das quasi...
0: Na ja, aber haben wir ja mit Wohnungen und Wasser und so. Ja,
1: aber kriegst du ja nur, wenn du Leistung erbringst. Ja, aber als Hartz 4 bekommst du ja auch... Dann
0: musst du musst dich aber immer
1: regelmäßig bewerben. Na klar. Aber es gibt ja jetzt bei uns kein Grundeinkommen oder sowas. Nein, kein bedingungsloses Grundeinkommen, ja. Genau, und das ist ja halt bei denen schon so, dass eben... Na, dass halt eben Leute auch davon leben. Das finde ich halt auch ganz cool, dass es keine Armut mehr gibt und keine, keine... Niemand muss mehr hungern oder stehlen und sowas. Aber dieser Preis dafür ist eben diese dauerhafte Kontrolle. Das hat was von diesem Zuckerbrot und Peitsche so. Euch geht's gut, ich stelle nicht so viele Fragen. Ja, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass der König da jetzt schon, dass er nicht nur Paranoid ist, sondern dass er noch irgendwelche Gründe da hat. Und mich würde auch mal interessieren, wie es... Das ist jetzt alles europa-bezogen, wie es mhm. in Amerika zum Beispiel aussieht. Ob die das auch jetzt abgeschafft haben. So mit mhm. der Technologie.
0: Wurde was gesagt von der
1: Weltmonarchie, Weltherrschaft irgendwie sowas? Ich glaube nicht, ne? Der regiert ja anscheinend auf jeden Fall Frankreich und, und England. Das schätze ich mal wahrscheinlich, Europa wird er wahrscheinlich kontrollieren. Mm. Anglo-Europäer. Ja. <lacht> ich, ich bin Europa. auf jeden Fall mega gespannt. Es klingt total interessant und ich finde, sie ist auch eine coole Charakterin. Ja,
0: das ist halt schon mal ein super Start, wenn er wie die Hauptperson sympathisch und cool ist. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also lesen wir es weiter. Weil, ja. ja, wollten wir ja sowieso schon. Ich glaube, das hat das jetzt eher mal bestätigt. Wir waren interessiert, aber ich fand auch, also mich hat die Leseprobe total überzeugt. Ja, ich fand den Schreibstil auch einfach cool. Hm. Dieses, die erzählweise, es gab sehr viele Aufzählungen, aber ich fand das eigentlich auch ganz gut gelöst mit dem, also dass die erzählt, der Moment, als sie das äh, zum ersten Mal gehört hat, als das eingeführt ja. wurde und wie es in der Vergangenheit war. Ja. Also ich finde bin, bin auch überzeugt. <lacht>
1: Ja, cool. Ja, okay. Dann war es das eigentlich schon mit dem großen Thema heute. Und jetzt kommen wir noch zu Neuerscheinungen. Mhm. Und wir hoffen, es hat euch auf jeden Fall jetzt schon mal die Leseprobe gefallen und dass ihr vielleicht auch Lust bekommen habt auf das Buch. Könnt uns ja gerne auf Instagram schreiben. At Ja. Ob ihr es auch lesen möchtet oder ob ihr es schon gelesen habt und ob ihr es uns auch empfehlen könnt, ob es so spannend bleibt. Dass genau. wir uns gerne euren Gedankenteil
0: haben. Wir freuen uns immer über auch Empfehlungen. Ja. So, dann beenden wir doch die Folge mit den Neuerscheinungen, wie immer. Diese Woche stelle ich ein Buch vor, was einfach sehr süß und sehr witzig klingt. Ich wollte gerade noch mehr dazu sagen, aber also, ich lese ja gleich vor. Es heißt Road Trip mit Laser Girl und Beyoncé. Okay. Von Thiebel Weltkamp. Ist jetzt schon am 2. Juni erschienen äh, bei Carlsen und kostet 12 Euro als Taschenbuch. Nee, als gebundenes Buch steht hier. Hm. Arte hat nur einen einzigen Freund, Baptiste. Die beiden schreiben sich jeden Tag über WhatsApp. Getroffen haben sie sich noch nie, denn Arte lebt in den Niederlanden, Baptiste ohne Papiere in Belgien. Als Baptiste berichtet, dass er sein Handy verkaufen muss, beschließt Arte, ihm sein Altes zu bringen. Denn er möchte Baptiste auf keinen Fall verlieren. Doch als Arte in Brüssel ankommt, erfährt er, dass Baptiste nicht der ist, für den Arte ihn gehalten hat und dass Arte von Gangstern gesucht wird. Jetzt steckt er wirklich in der Klemme. Falsches Spiel, echte Freunde, ein rasanter Roadtrip. Also es ist ein bisschen mehr in die Kinderbuchrichtung, mhm. aber ich finde diesen Aspekt irgendwie ganz süß. Ich liebe Bücher und Filme, in denen es um Roadtrips geht, weil ich finde, das sind immer so Selbstfindungstrips. Die passiert ja. immer ganz viel, die, die Leute entwickeln sich total und es ist voll spannend. Und gerade wenn das hier so, ein, ja, so eine Phantomsuche, <lacht> man versucht auszufinden, wer dieser Freund ist. Irgendwas mit Gangstern hat hier zu tun, man muss sich weiterhelfen, Freundschaft das klingt süß. Ja, cool. Ähm, ich habe einen Fantasy-Roman,
1: und zwar Darkness, Leuchtende Dunkelheit und der Titel ist Lachende Gefühle. Das Band 1, also wird anscheinend eine Reihe, von Jana Dark. Kostet 17,99 Euro. Im Books on Demand Verlag. Ich lese einfach mal den Klappentext vor. Dunkelheit und ein Labyrinth aus kalten Gefühlen. Das ist alles, was Summer seit dem Verlust ihrer Erinnerungen in ihren Träumen erwartet. Jede Nacht ausnahmslos, bis sie dem charismatischen Phoenix begegnet. Nicht nur, dass sie ihre Welt auf den Kopf stellt. Plötzlich fangen auch ihre Träume an, sich zu verändern. Genau wie ihre Gabe. Denn während Summer die Gefühle ihrer Mitmenschen lediglich spüren kann, kann sie seine fühlen und sie erkennt, dass Gefühle selbst in den tiefesten, selbst in der tiefsten Dunkelheit leuchten können. Ich kann nicht mehr reden heute. Nee, ich auch nicht. Das klingt ganz cool, oder? Mhm. Also teil geheimnisvoll. Ich finde, der Klappentext verrät gar nicht viel. Ja, sieht auch so aus. Das Cover sieht auch so galaxiemäßig.
0: Dunkel, leuchten. Das Darkness. Lieber. Ja.
1: Mysteries. Also, genau, wenn ihr so vielleicht so ein Mystery-Fantasy
0: lesen wollt, ist das vielleicht euer Buch. <lacht> ja. Oh, ihr müsst jetzt aufhören zu reden. <lacht> ja, ich würde es auch ein bisschen durch. <lacht> mein Mund ist ganz fusselig.
1: Aber wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr könnt uns genau, auch gerne schreiben, was ihr zu dem Format an sich sagt. Ja, das ob wir, vielleicht wir das auch
0: vielleicht haben. bei einem anderen Buch nochmal machen sollten. Und vielleicht habt auch
1: Vorschläge bei Büchern, wo wir es mal machen sollen. Mhm. Wo ihr vielleicht eins von euren Lieblingsbüchern habt, wo ihr sagt, das müssen die beiden mal vorlesen und sagen, was sie davon halten.
0: Eigentlich wäre es cool, wenn man auch mal irgendwie sowas voll Spannendes hätte. Oder was total Lustiges. Wo man also so ein Voller lacht. oder sowas. Mhm. Ja, also ihr könnt auf jeden Fall ganz... Also Bücher, die Emotionen hervorrufen. Genau, wir
1: haben auf jeden Fall gibt es da genug Bücher, die uns interessieren, die wir noch lesen ja. wollen, also... Ich hätte nichts dagegen, es nochmal zu machen. Mhm. Okay. So, jetzt müssen wir aber Schluss machen. Ja. Die Zungen sind schon so richtig bla bla bla.
0: Wir legen uns jetzt hin und reden mit niemandem mehr. Genau, ein Glück machen wir jetzt einen Spieleabend mit unseren Freunden. <lacht> <lacht> Na ja, ein Hallo reicht ja wohl. Ja. Es sind ja genug Leute, Wir müssen sowas spielen, können. wo man eh nicht redet, so. Uno. Ohne Sprechen. Okay. Immer noch nur, immer
1: nur die plus vier Karten einfach so hinknallen, einfach ohne, ohne es zu kommentieren, einfach nur hinlegen. Das finde ich aber auch mal echt
0: witzig. poker Pokerface, die ganze Zeit so super ernst gucken. Ich habe mal irgendein Spiel gespielt, wo man nicht. Genau, bei dem darf man nicht sprechen. Das ist so ein Kartenspiel. Und man legt. Bei einigen Karten, wenn die ausgelegt werden, muss man dann aber irgendwas sagen. So wie dieses. Keine Ahnung. Bros before hoes bei einer, bei einer Queen, wenn du die legst, oder so ein Kram. Aha. Irgend so ein Phrasenkram. Und jedenfalls, wenn man halt spricht. Wenn man nicht dran ist, dann muss man eine Strafkarte ziehen und es gibt so ganz viele Regeln.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Okay. Das <lacht> haben wir in Irland gespielt. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Folgt uns gerne auch wieder auf Instagram. Genau. Sagt uns eure Meinung zu der Folge, ansonsten bleibt ihr da regelmäßig ähm, auf dem neuesten Stand, was so Rezensionen angeht und ein paar Momente aus unserem Leben, Updates. Ansonsten, eine neue Folge erscheint wieder nächsten Freitag. Hm. Wir freuen uns auf. Ihr könnt dem Podcast
1: gerne folgen. da werdet ihr informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Ja. Und wenn ihr das macht,
0: hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> genau.
1: Habt <lacht> ein schönes Wochenende. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Oh, es ist Zeit zu gehen. Verdammten. Genau, und dann fängst du im Lesemonat an und machst so. Ich... Oh Gott. Gut mitgedacht. Ja, jetzt beginnt der Spaß. Gut, dass wir es aufgenommen haben. <lacht> oh, 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 so ein schönes okay. Text. <lacht> Überraschung.
1: ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> <lacht>